0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. We wtorek Ameryka głosuje, częściowo już zagłosowała. Czy Donald Trump, jeden z najbardziej kontrowersyjnych prezydentów amerykańskich w historii, utrzyma urząd? I czy istnieje coś takiego jak trumpizm? We Francji kolejna okrutna zbrodnia dokonana przez islamskiego fanatyka. Tymczasem prezydent Macron zapowiada, że obroni francuskie wartości republikańskie, podczas gdy wiele krajów muzułmańskich chce bojkotu francuskich towarów. W Polsce setki tysięcy ludzi na ulicach. Popatrzymy, jak polska rewolucja wygląda na tle innych ruchów społecznych, w których centrum stoją prawa kobiet. I jeszcze jedno nawiązanie do polskich wystąpień. Jak z instytucji cenionej i poważanej zrobić przedmiot wrogości albo obojętności tysięcy ludzi? Czy ktoś w Polsce zbadał przypadek irlandzkiego kościoła katolickiego? To wszystko w raporcie o stanie świata 31 października 2020 roku. Przypominam Państwu, że raport o stanie świata to program robiony dla słuchaczy i finansowany przez słuchaczy wszystkim, którzy nas wspierają z serca dziękuję. Jeśli chcieliby Państwo dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam do serwisu patronite.pl. I jeszcze jedno akurat dziś ważne ogłoszenie. Raport o stanie świata jest programem, w którego centrum Polska występuje rzadko, ale czasem występuje, bo Polska jest jednak ciągle częścią świata. Przeżywamy jeden z kluczowych momentów naszej historii po 89 roku i będziemy oczywiście do niego nawiązywać. W sposób właściwy dla formuły raportu, czyli w oparciu o wiedzę, opinie ludzi, którzy mają coś do powiedzenia w atrakcyjnej radiowo formie i w nadziei, że przez to dajemy słuchaczom narzędzia do oceny różnych wydarzeń w sposób, w jaki uznają za stosowny. Proszę do mnie pisać na adres raportrosiakamałpa.gmail.com. Agata Kasprolewicz, Chris Wabrzak, W reżyserce zaczynamy.
1: You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
2: Oh, shut up, woman.
1: You better think, think, think about what you're trying to do to me. Yeah. Think, 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 let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go back, let's go away back. I didn't even know yeah, you, you to have been too much more than
0: No właśnie, lepiej pomyśleć zamiast mówić kobiecie, żeby się zamknęła. Bo to, co robisz, ma swoje konsekwencje. Aretha Franklin na początek raportu, w którym dziś muzyka kobiet i o kobietach, w tym amerykańskich. Zbliżają się najważniejsze na świecie wybory tego roku. Można powiedzieć, że we wtorek Amerykanie głosują w wyborach prezydenckich. Można by powiedzieć, gdyby nie fakt, że ponad 80 milionów już zagłosowało metodą korespondencyjną, co akurat może mieć znaczenie zarówno dla wyniku, jak i dla odbioru wyniku tych wyborów. W każdym razie po raz kolejny, wybory amerykańskie uznawane są za przełomowe dla tego kraju i dla całego świata. I być może tym razem to nie jest przesada. Co oznaczałaby druga kadencja Donalda Trumpa? Co oznaczałoby potencjalne zwycięstwo Joe Bidena? Co zostawia za sobą Trump? Jaki jest stan Ameryki? po czterech latach jego rządów. To są pytania, które zadam za chwilę moim gościom. Zaczynamy od najświeższych informacji z pola bitwy i kilku pytań precyzujących, co naprawdę wydarzy się 3 listopada. Jest z nami Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej w Filadelfii. Jest z nami Maciej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W czwartek mieliśmy dwa wielkie wiece obu kandydatów na Florydzie. Dlaczego akurat tam?
3: Floryda to jest... Obok Pensylwanii właśnie, gdzie jestem chyba największe pole bitwy tutaj, najbardziej kluczowy stan. Ta specyfika amerykańskich wyborów jest taka, że o zwycięstwie tak naprawdę decyduje no, kilka, kilkanaście stanów, bo w tych wyborach jest ich wyjątkowo dużo. I Floryda to jest takie największe trofeum 29 głosów elektorskich, Pensylwania 20, więc nic dziwnego, że kandydaci dwoją się i troją i są właśnie tutaj. Także no w, w czwartek rzeczywiście wiece Donalda Trumpa i Joe Bidena. One wyglądają zupełnie inaczej. Ja, ja, ja staram się w nich uczestniczyć. To też od razu zaznaczmy, bo Trump no nie, nie, zbyt, nie za dużo sobie robi z restrykcji koronawirusowych i na tych jego wiecach teoretycznie prosi się ludzi, żeby oni mieli maski, tak naprawdę nie mają tych masek za bardzo, zachowywanie dystansu społecznego oczywiście można o tym zapomnieć, Biden robi wiece samochodowe, ale no nie to jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, co się oczywiście mówi na tych wiecach. No i temat koronawirusa, tak, Który, od którego Trump chciał przez całą kampanię uciec, a on go cały czas dogania. Także też musiał zabrać głos na ten temat. Przekonywał, że skoro ja wydobrzałem, ja sobie poradziłem z tym wszystkim, to wy też możecie. Nie dodał oczywiście tego, że jako prezydent Stanów Zjednoczonych miał dostęp do eksperymentalnej terapii trzema środkami, do której żaden ze zwykłych śmiertelników raczej nie ma dostępu. Nie dodał, że jest też, był też otoczony zespołem najlepszych lekarzy w Stanach Zjednoczonych. No i to wytknął mu też Biden, który na tych swoich ograniczonych wiecach gdzieś tam domaga się przede wszystkim bardziej spójnej polityki Stanów Zjednoczonych w obliczu zagrożenia koronawirusem, narodowego nakazu noszenia masek na przykład, narodowego takiego systemu testowania, i no oczywiście Biden piętnuje tą reakcję Trumpa na zagrożenie, inaczej być nie może, no bo już pamiętajmy ponad 230 tysięcy ofiar w Stanach Zjednoczonych, także to jest zdecydowanie temat numer jeden kampanii.
0: Maćku, tak samo przyglądałem się tym wiecom obu kandydatów. To trochę sprawia wrażenie już w tej chwili takich rytuałów, to znaczy no, nie, nie można sobie wyobrazić, że oni przestaną prowadzić tą kampanię, ale czy twoim zdaniem te karty już są rozdane? My mamy 80 ponad milionów ludzi, którzy już zagłosowali, a zatem pewnych rzeczy nie da się odkręcić. Oczywiście, że pozostaje jeszcze wiele milionów, które odda głos, ale czy te dni to jest moment, w którym coś jeszcze się będzie zmieniało?
3: Mi się wydaje czasami, jak patrzę na polaryzację amerykańskiej polityki, że te karty zostały rozdane dawno, dawno temu, bo w ostatnich czterech latach ta, ta polityka jeszcze tak bardzo się zastrzymała, że mamy znacznie mniej wyborców niezdecydowanych niż w 2016 roku. Także to jest jedno. Dwa, dobrze to, odkry, dobrze to określiłeś, że te wiece to są trochę takie rytuały. Ja też mam takie wrażenie, bo e, pytanie w ogóle, jaki jest, jaki jest ich sens tak naprawdę, bo tam przychodzą absolutnie ludzie, którzy są już zdeklarowanymi zwolennikami. Ja to widzę zwłaszcza na wiecach Trumpa. To jest taki przegląd jego najbardziej hardkorowej bazy właśnie, bo ja tam spotykam i, i tych ewangelików, którzy, którzy głosują na niego rękami i nogami i jakichś policjantów, czy emerytowanych policjantów, którzy są Zniesmaczeni atakami na nich ze strony ruchu Black Lives Matter um, i no, przeróżne, przeróżne osoby, które po prostu właśnie go wspierają. Um, i, i, I trzeba przyznać, że te wiece na, naprawdę rzeczywiście bardzo dobrze mobilizują tą bazę, bo. Um, Raz, że przekaz jest dobrany pod konkretny stan, więc tutaj w Pensylwanii na przykład ostatnio byłem na wiecu Majka Pence'a, wiceprezydenta, puszczano filmik z takimi dość, trzeba przyznać, chwiejnymi wypowiedziami Joe Bidena na temat frackingu, czyli tego szczelinowania, tej metody wydobywania gazu z łupków. Który w, która w Pensylwanii jest bardzo ważna, zapewnia sporo miejsc pracy. Jest też kontrowersyjna, bo oczywiście szkodzi środowisku, ale, ale widać, że mają te lekcje odrobione tutaj obaj kandydaci. i w, Także, także ta, 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 ta lokalność to jest jedno. A dwa, że rzeczywiście wiedzą do jakich grup też przemawiają. Pens na tym wiecu. W pewnym momencie przerwał to swoje takie przemówienie merytoryczne i poprosił wszystkich zgromadzonych, żeby ci, którzy są wojskowymi, później to samo zrobił z policjantami podnieśli ręce i poprosił ludzi o brawa dla nich za to, co robią dla Ameryki. I wskazywał, widziałem, jak z tej mównicy swojej wskazuje jeden po drugim, jedną po drugiej tą, te, te, te osoby, które podniosły ręce i potrafię sobie wyobrazić, jakie to jest przeżycie. Dla tych, którzy tam byli w tłumie, że no, wiceprezydent wskazuje na nich palcem i, i stoją gdzieś tam w tłumie pośród oklasków. Także nie mam wątpliwości, co takie osoby zrobią później przy urnie.
0: Maćku, y, wspominałeś o tym, że COVID jest w tej chwili najważniejszym elementem tej kampanii, ale to był szalony rok, to były ostatnie szalone miesiące. Trump w tym swoim przemówieniu kilkukrotnie nawiązywał do anarchistów, do awanturników, którzy podpalają miasta, którzy zwalają pomniki. Jemu nie udaje już się nawiązywać do tego tematu, który dominował życie amerykańskie jeszcze kilka miesięcy temu, czy kilka tygodni temu, powiedzmy szczerze.
3: Tak, on rzeczywiście próbuje głosić te hasła prawa i porządku, to jest to, co wyniosło Richarda Nixona w 68 roku do władzy. Natomiast to wydaje mi się, że ma ograniczony zasięg już teraz, bo to są rzeczywiście hasła sprzed 50, 60 lat które wtedy były nośne, teraz badania pokazują w tych kluczowych stanach, że tak, no nie za bardzo. Na pewno one trafiają do pewnej grupy. To jest, to jest tak jak w przypadku Nixona w 1968, to jest taki trochę ukryty przekaz, jakby wiadomość wysłana dla tych, którzy tak naprawdę nie chcą żadnych zmian w tych rewolucjach kulturowych różnych. Natomiast no, świat idzie do przodu, tak? I badania też pokazują, zobaczmy, jak, jaką stratę ma Trump w Wisconsin czy w Michigan do Bidena. Także ja, ja zresztą byłem w Kenoszy w Wisconsin. To jest to miejsce, gdzie pod koniec sierpnia wybuchły dość duże zamieszki po kolejnej brutalnej interwencji policjanta który, tym razem ona dotyczyła takiego mężczyzny, któremu strzelono siedem razy w plecy, więc to w zasadzie była próba zabójstwa, tego inaczej nie można określić. I tam jeszcze do teraz stoją wraki samochodów. Rozmawiałem z właścicielami sklepów, które zostały zniszczone. I nawet ci właściciele sklepów, oni mówili, że... Ja nie mam wątpliwości, że tam też byli na pewno zwolennicy Trumpa, ale akurat trafiałem częściej na zwolenników demokratów. I oni absolutnie nie zmienili swojego zdania. Oni mówią, że... Tak naprawdę kluczem do rozwiązania tych problemów to nie jest jakieś machanie szabelką, tylko zmiana tego, co za nimi stoi. I oni nie mieli wątpliwości, to jeden z nich mi powiedział, że on będzie głosował na Bidena, bo nie ma wątpliwości, że jak przyjdą kolejne protesty, to znowu będzie trzeba, nie wiem, wstawić jakieś dykty, deski w okna i znowu będzie niespokojnie, bo po prostu dopóki będzie taka brutalność policji, brak odpowiedzialności, policjantów i systemowy rasizm w Stanach Zjednoczonych, to dopóty będą takie protesty. On oczywiście nie, nie popierał tych zamieszek i, i, i to był dla niego dramat, bo on stracił sklep, na który pracował przez 17 lat cała jego rodzina. Także przez to, że, że jakby fakt protestów wykorzystali też szabrownicy, którzy wykorzystali to, że policjanci byli zajęci pilnowaniem porządku i gdzieś tam obrabowali mu po prostu ten sklep. To jest jeszcze inny problem. To w Filadelfii też widzieliśmy, teraz kilka dni temu były zamieszki i również spore grupy szabrowników się pojawiły. Natomiast no nie zmienia to faktu, że te hasła, hasła Donalda Trumpa, no ludzie to widzą, że to jest zagrywka polityczna. Ludzie to widzą i chyba już tak łatwo Trumpowi nie będzie na tym coś ugrać.
0: Powiedziałeś jedną rzecz ważną, patrzymy na Florydę, patrzymy na Wisconsin, na kilka innych stanów. Powiedzmy o technicznej stronie tych wyborów, bo nigdy za mało przypominania o tym, co trzeba zrobić, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Hillary Clinton zdobyła w 2016 roku 3 miliony więcej głosów niż Donald Trump i nie była prezydentem Stanów.
3: Tak, i wydaje się, że jeżeli cokolwiek możemy mówić o tych wyborach, no to jeżeli cokolwiek jest, no nie chcę powiedzieć pewne, ale bardzo prawdopodobne, to jest to, że Joe Biden no też zdobędzie więcej głosów w głosowaniu powszechnym. Natomiast niekoniecznie musi to oznaczać, że on wygra te wybory, ponieważ, tak jak wspominaliśmy, system wyborczy w Stanach jest specyficzny. Głosuje się nie bezpośrednio na kandydata, a na elektorów, którzy wybierają tego kandydata. Każdy stan ma określoną liczbę tych elektorów w zależności od e, populacji. E, I e, także tak, na, tak e, przykładowo Kalifornia 55, e, Floryda 29, Pensylwania, gdzie jest ten 20, a malutkie e, jakieś Stany tam po, po czterech, po sześciu. Sześć na przykład Iowa tutaj na środkowym zachodzie. I teraz e, zwycięstwa w każdym stanie zgarnia e, pełną pulę, czyli wszystkich. Może się więc okazać, że i tak się pewnie okaże, że w, w Kalifornii, gdzie mieszka prawie 40 milionów ludzi, Biden no, zwyciężył jakąś ogromną różnicą. Do, rzeczywiście zyskał tych 55 elektorów stamtąd. Natomiast no, sprawę przeważyły jednak te stany, gdzie wynik był bardzo, bardzo blisko, bardzo niewielkie różnice, ale tak jak mówimy, jeżeli na przykład Trump wygra na Florydzie, 29 elektorów zgarnie wszystkich, mimo że różnica może być bardzo mała. Także bitwa toczy się tak naprawdę o te kluczowe stany. Do zwycięstwa potrzebnych jest 270 elektorów. Także kto zgromadzi taką liczbę, ten wygrywa. Na razie się wydaje, że sondaże na to wskazują, że bliższy zwycięstwa jest Biden, um, któremu, któremu wieszczy się zwycięstwo między innymi tutaj w tych Stanach na Środkowym Zachodzie, Wisconsin, Michigan, e, Pensylwania. To są stany, które kiedyś głosowały na demokratów, które, które miał w swoim obozie Barack Obama, chociażby w 2008 i w 2012 roku, a w 2016 roku niespodziewanie zagłosowały na Donalda Trumpa, na, na Donalda Trumpa. I tutaj to słówko niespodziewanie też jest kluczowe, bo pytanie się pojawia od razu, na ile możemy ufać tym sondażom. To też nie jest takie oczywiste, że bo, bo w 2016 też sondaże, pamiętamy, wskazywały na zwycięstwo Hillary Clinton. Niewielu osób, niewiele osób naprawdę się spodziewało, że Trump wygra.
0: I w tej chwili są, te sondaże są troszkę bardziej zdecydowane, prawda? Troszkę bardziej zdecydowanie wskazują na zwycięstwo Bidena, ale tak jak wspomniałeś, to nic nie znaczy.
3: To jest jedno, że troszkę bardziej zdecydowane to raz. Dwa, one są chyba, wydaje mi się, trochę bardziej dokładne. To się dopiero przekonamy, ale przynajmniej niektóre pracownie, które mają na tyle funduszy, żeby móc na to pozwolić, to wyciągnęły wnioski z tego, co się działo w 2016 roku i na przykład doważają te sondaże, jeśli chodzi o wykształcenie, bo jeden z podstawowych problemów w 2016 roku polegał na tym, że nie brano pod uwagę wykształcenia wyborców. I przez to przegapiono poniekąd tą, to, to ogromne poparcie, które Trump miał wśród e, słabiej wykształconych białych. E, dlaczego to miało znaczenie? Ponieważ słabiej wykształceni generalnie raczej w sondażach trochę rzadziej w Ameryce odbierają telefony, trochę rzadziej biorą udział w ankietach, więc trzeba, e, trzeba robiąc sondaż jakby uwzględnić to trochę i e, jakby przy przydawać większą wagę statystyczną odpowiedziom tej grupy, bo jest ich relatywnie mniej. Tego nie robiono i to był jeden z problemów. Ale to są...
0: Sondaże za chwilę przestaną być w ogóle aktualne, prawda? Tak. Jeszcze na koniec, krótko, powiedz, bo to nie, nie tylko są wybory prezydenckie, ale też inne. Mamy głosowania w konkretnych sprawach, nie wiem, w sprawie legalizacji marihuany w niektórych stanach, ale ważne także wybory do Senatu, prawda, do, nie, nie, na niektóre miejsca.
3: Tak, jeszcze wracając do tego, co ostatnio mówiłem, też chciałem jeszcze jedno ważne zastrzeżenie zrobić, bo sondaże są sondażami, natomiast największa wątpliwość w tych wyborach tak naprawdę dotyczy tej specyficznej sytuacji w pandemii. Tego, że tak naprawdę nikt nie wie, jak ta pandemia wpłynie na wybory i nikt nie wie, jak dokładnie wpłynie głosowanie korespondencyjne. To jest, to jest też ewenement, że aż tak aż tyle głosów zostanie oddanych pocztą i w różnych stanach szykują się już batalie prawne. Obóz Trumpa będzie podważał, ile się da te głosy oddane w kluczowych stanach, więc może się okazać, że, że na przykład sondaże dobrze coś przewidziały, ale nie wiem, milion głosów, gdzieś tam 500 tysięcy głosów jest w ogóle zdyskwalifikowanych, więc
0: to jest Będzie podważał, chyba że wygra to wtedy nie będzie podważał. Będzie
3: podważał, chyba że wygra, tak. To też w 2016 roku mówił, że absolutnie y, będę szanował wynik wyborów, jeśli wygram, tak dobitnie powiedział. Ale wracając do twojego pytania, to są na pewno bardzo ważne wybory, też jeśli chodzi o Izbę Reprezentantów i Senat. Izbę Reprezentantów e, prawdopodobnie utrzymają demokraci. E, mówi się, że tak 80-90% szans na to mają tak firmy bukmacherskie oceniają. W Senacie może zdarzyć się wszystko absolutnie. A Senat, senat jest no bardzo ważny, bo to jest nie dość, że izba, która uczestniczy w procesie stanowienia prawa, więc jeżeli demokraci tutaj zyskają kontrolę i zyskają swojego prezydenta, to będą mieli naprawdę wolną rękę do wprowadzania przeróżnych reform. Ale jeszcze Senat decyduje o nominacjach na najważniejsze stanowiska. Nominacje do sądu najwyższego, nominacje do różnych, przeróżnych agentów federalnych na stanowiska w rządzie. Także to, to też jest niezmiernie ważne. Sytuacja jest w Senacie taka, że tam co sześć lat kadencja senatorów to jest 6 lat, natomiast co dwa lata wymienia się jedną trzecią składu i teraz właśnie też wymienia się jedną trzecią składu, natomiast więcej miejsc w Senacie bronią obecnie Republikanie, co oznacza, że mają po prostu trudniejsze zadanie, także z uwagi na Trumpa, który w wielu, wielu wyrównanych wyścigach trochę psuje szyki bardziej centrowym kandydatom i wygląda na to, że no może, być, może być blisko, może być bardzo blisko.
0: Bardzo dziękuję. Maciej Czarnecki, korespondent Gazety Wyborczej w Ameryce, był z nami z Filadelfii. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Czy istnieje coś takiego jak trampizm? Spójny system rządzenia? który ma jakiś cel. Wiem, że to niepopularne pytanie, bo większość wypowiedzi na temat Donalda Trumpa koncentruje się na jego stylu, który mówiąc najoględniej jest nieuporządkowany. Ale co udało mu się zrobić podczas pierwszej kadencji? I dlaczego budzi to tak ogromne emocje? Do rozmowy na temat spuścizny Donalda Trumpa to słowo nie przesądza w żaden sposób w wyniku głosowania. Ja w ogóle nie mam takiej mocy, żebym przesądzał wynik głosowania, nawet jeśli używam słowa spuścizna. Dobrze, nikt nie wie jaki będzie wynik, ale chyba można już mówić o diametralnej zmianie amerykańskiej polityki i stylu polityki, który poznaliśmy dzięki obecnemu prezydentowi. A zatem jak opowiedzieć Donalda Trumpa? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem dwóch politologów. W studio jest ze mną dr Olaf Osica, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. A w Krakowie amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Marcin Fatalski. Witam pana. Dzień dobry. Ponieważ pan Marcin jest dalej, to oddajemy panu głos. Jeśli nie interesują nas cechy charakteru Donalda Trumpa, czy jest on mądry, czy głupi, czy czyta książki, czy twituje, czy jest pazerny na pieniądze, to co jest najważniejsze Pana zdaniem w tej prezydenturze?
4: To jest zawsze pytanie o to, w jakim stopniu człowiek, przywódca kształtuje rzeczywistość, a w jakim stopniu jest wyrazem pewnych tendencji, trendów, które już się ujawniają w, w świecie polityki, w życiu społecznym. E, I jest chyba tak tym razem, że Donald Trump jest zarówno kimś, kto na tę rzeczywistość wpływa, ale on jest efektem czy wynikiem procesów, które w Stanach Zjednoczonych się zarysowały. Niezależnie od tego, co byśmy mówili o wyborach sprzed kilku lat, które wyniosły go do władzy, to Ameryka chyba zbliżała się do takiego momentu przez przesilenia, że ktoś taki jak Trump, może niekoniecznie on, ale ktoś taki, musiał się w polityce amerykańskiej pojawić. No i faktycznie on jest wyrazem tendencji, które w ogóle się ujawniają w świecie polityki zachodniej. Zwróćmy uwagę, że ona się stała bardziej populistyczna. Ja wiem, że to jest termin, który wywołuje wielkie emocje i od razu można się wystawić na krytykę tych, którzy podejrzewają mówiącego te słowa o to, że negatywnie nasyca ten termin, to rzecz troszeczkę w czym innym. Tu chodzi o to, że pojawia się człowiek, który, który zdobywa władzę, ustawiając się w roli rzecznika tych, którzy są niezadowoleni z obecnej sytuacji. Zawsze oczywiście jest tak, że się kogoś pokonuje, ale, ale on się ustawiał w roli tego, który się jest spoza establishmentu w ogóle. No, sam fakt, że on doszedł do y, kandydatury w ramach partii republikańskiej, odsuwając rzeczywiście przedstawicieli establishmentu partyjnego, choć on sam jest przedstawicielem establishmentu elity społecznej bez wątpienia, no to już dowodzi że mamy do czynienia z nowym, z nowym zjawiskiem. I tak jak mówię, ono się ujawnia także w polityce państw Europy Zachodniej w mniejszym bądź większym zakresie. W jakimś sensie no przecież obecny premier brytyjski jest wyrazem podobnych tendencji w polityce. Tak więc przedstawiciel elity społecznej, który na niechęci społeczeństwa, część, częściowo rozczarowaniu społeczeństwa do dotychczasowego modelu polityki, rozwoju, zdobywa władzę i pytanie oczywiście teraz, co on z tą władzą zrobił, czy on w jakikolwiek sposób rozwiązał problemy, które definiował często dość trafnie jako problemy no, stawiające pod znakiem zapytania przywództwo amerykańskie, hegemonię amerykańską, w tym sensie rzeczywiście jest pole do dyskusji na temat tej prezydentury.
0: Jeśli mielibyśmy, że tak powiem, uderzyć gwóźdź młotkiem konkretnie i tu do Olafa Osicy się, się zwracam, to co konkretnie prawidłowo zdefiniował Donald Trump?
2: Ja myślę, że to jest kilka rzeczy, ale przede wszystkim zmęczenie Amerykanów światem. znaczy Te procesy, które zawsze towarzyszyły Stanom Zjednoczonym i to przekonanie tak naprawdę, że to zaangażowanie amerykańskie liczone od II wojny światowej, w okresie zimnej wojny, potem w latach 90., tak naprawdę Stany Zjednoczone zbudowały cały ład instytucjonalny w większości regionów na świecie i były tym, można powiedzieć, odźwiernym, który miał klucze do tego ładu. Zapraszał stąd na przykład wejście Chin do Światowej Organizacji Handlu. I myślę, że to wszystko spowodowało, że przy narastających problemach w samych Stanach Zjednoczonych, w gospodarce, w tak, tym przejściu z gospodarki opartej, no, tradycyjnej jednak o przemysł w stronę gospodarki opartej na usługach Dolina Krzemowa, to spowodowało, że była pewna nierównowaga i moim zdaniem Trump bardzo trafnie zdefiniował to, że tak naprawdę no, przede wszystkim kluczem do odzyskania jakiejś sterowności w polityce wewnętrznej, w gospodarce, jest wyjście z tego świata, czyli przestanie utrzymywania znaczy, czyli tego porządku e, instytucjonalnego, globalnego przez Amerykanów, jest tak dużym obciążeniem, że odciąga zasoby, uwagę, czas od rozwiązywania problemów wewnętrznych. I dla mnie to była ta pierwsza taka, powiedziałbym, ona jest intuicyjnie bardzo trafna i stąd też tą główną cechą, moim zdaniem, polityki Trumpa, jest no jednak ten izolacjonizm rozumiany nie jako, w Polsce często izolacjonizm rozumiany jest jako tak, że nie chcemy mieć do czynienia ze światem. Nie, znaczy chcemy prowadzić politykę globalną, ale na własnych warunkach, takich, które są dla nas dobre, a nie dobre dla innych.
0: Panie doktorze, i tu się zwracam do y, pana Marcina Fatalskiego, on powiedział Amerykanom, wy tracicie na globalizacji. To wskutek globalizacji pozwoliliśmy Chińczykom wejść do Światowej Organizacji Handlu, Chińczykom, którzy, na, którzy nas okradają. Europejczyków utrzymujemy od II wojny światowej i jeździmy niemieckimi samochodami, zamiast Niemcy powinni jeździć amerykańskimi samochodami. My na tym tracimy. Cokolwiek by nie myśleć o Trumpie, to są mocne i no, po prostu prawdziwe stwierdzenia.
4: No, oczywiście, ja się zgadzam z tym, co pan mówi, co powiedział przed chwilą pan Olaf Osica, że, że mamy do czynienia z politykiem, który no, mówi Amerykanom coś, co oni czują. To jest jeden z tych polityków, który. I co nikt którzy inny im nie, do tej pory nie, nie mówi. No właśnie, bo on nie owija w bawełnę i to się też w znacznej części wyborców podoba. Ja bym powiedział, że czasami przesadzamy z taką, takim poczuciem, że dopiero teraz emocje zaczęły rządzić polityką. To nie tak. One rządziły wcześniej i politycy nawet w pierwszej połowie XX wieku w państwach, w których pozyskiwali popularność, potrafili odwoływać się do emocji i wiedzieli, że nastrój ulicy można zmienić. Gdyby tak nie było, nie byłoby sensu w ogóle starać się o władzę w taki czy inny sposób. Przy czym Trump postanowił zdobyć tę władzę po prostu uwalniając się od jakichkolwiek ograniczeń. Już sam fakt, czy sposób zdobywania nominacji w wyborach prezydenckich, kiedy on wywalczył sobie i autentycznie wywalczył, wyrąbał mówiąc dosadnie tę, 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 tę kandydaturę z ramienia partii republikańskiej, odsuwając innych polityków. No, on to uzyskał w sposób bardzo bezwzględny, ale, ale też nie owijając bawełnę i mówiąc Amerykanom to, co oni czują. Dlatego no, jego sukcesu można się tu oszukiwać w tym, że on zagospodarował ludzi rozczarowanych dotychczasowymi działaniami ze strony administracji Obamy. Przecież byli wyborcy Obamy, którzy zagłosowali na Trumpa. Może ich nie było zbyt wielu, ale tacy byli. No i uruchomił też wyborców, którzy mieli poglądy, powiedzmy oględnie na prawo, to też jest zawsze trudne do zdefiniowania, bo przecież to nie da się tak wszystkiego zmierzyć i zważyć w politologii, w politologii zwłaszcza jeżeli chodzi o nastroje społeczne. I on ich uruchomił na tyle skutecznie, że dali mu zwycięstwo. I można odnieść wrażenie, że... On odpowiedział na ich zapotrzebowanie, czy odpowiadam na to zapotrzebowanie przez kilka lat w sposób dość skuteczny, bo zwróćmy uwagę, że ta baza wyborcza Donalda Trumpa, ona nawet teraz jest dość skonsolidowana. Znaczy, On się odwołuje do ludzi, którzy czują się zagrożeni typem przemian na świecie. To już wcześniej miało miejsce. I jakby ta grupa oczywiście nie zniknęła, ona być może nawet się rozrosła. Mamy na myśli białych Amerykanów, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, zwłaszcza wyrzuconych poza nawias tej aktywności za sprawą przemian ekonomicznych, o czym, o czym mój przedmówca przed chwilą wspomniał. No, te wszystkie czynniki sprawiają, że oni zobaczyli w Trumpie rzecznika i to wydawało się jest rzecznik skuteczny, dlatego że przez te kilka lat można było odnieść wrażenie, że sytuacja ekonomiczna w Stanach Zjednoczonych się poprawia. I on tutaj odwoływał się do takiego bardzo klasycznego instrumentarium w zakresie polityki ekonomicznej. No, uważał i twierdził, dowodził, że właśnie to wycofanie się, to nie wydawanie pieniędzy na obecność w świecie, to odejście od tego nation building, budowania państwa, ono daje Amerykanom wreszcie przestrzeń budowania państwa za granicą daje Amerykanom wreszcie przestrzeń do tego, żeby oni działali w Stanach Zjednoczonych, zajęli się swoimi sprawami. Oni się czuli tacy trochę jak miernie zainteresowani światem, czy zaangażowani w świecie, a on to wszystko przeliczył, merkantylnie postawił sprawę.
2: Jedna rzecz, którą wydaje mi się trzeba powiedzieć, że z globalizacją i tutaj Trump nie jest oryginalny, zawsze jest tak, że jak korzystamy na niej, czyli jak nasze produkty podbijają rynki, jak nasze firmy inwestują, to jest fajnie, ale jeżeli inne państwa robią to u nas, czyli tracimy miejsca pracy, tak? albo jest wycofywana część produkcji, podbijany jest nasz rynek, to wtedy jest źle. I w tym sensie jakby to jest odwieczny spór. Nie, nie ma nic, jakby tutaj Trump nie, nic oryginalnego nie wniósł to. to co no ale tutaj... on
0: to przeliczył. To znaczy, znaczy może właśnie, to nie ja się, jest Właśnie chciałem powiedzieć,
2: że to. wcale moim zdaniem tego nie przeliczył. To znaczy, ja jakby rozdzielam, bo ja mam swoją prywatną definicję populizmu i to jest tak, że oczywiście wygranie wyborów to są emocje, ale rządzenie i tu pojawia się ta różnica między różnymi populizmami, to znaczy jeżeli dla mnie taki populizm w stylu Trumpa, to jest podejmowanie decyzji, w których emocje biorą udział, biorą górę, znaczy jest większy, tak, ten komponent emocji niż komponent tego przeliczenia. Jak postawimy na drugim stopniu, znaczy na, na, na drugim skraju tego spektrum politykę niemiecką i kanclerz Merkel, to tam mamy na odwrót. Można powiedzieć nawet, że często się myje, że polityka niemiecka jest w jakimś sensie autystyczna, ponieważ jakby przyjmuje pewne obiektywne, naukowe, potwierdzone rzeczy. Jest głucha po prostu na pewien rodzaj emocjonalności, którą się tak, dzieje.
0: Tak, I to w, w tym przypadku sensie, Grecji na przykład widzieliśmy. Tak, widzieli tak Grecji tak, czy
2: nawet kryzys migracji można powiedzieć tak, że obiektywnie rzeczywiście Merkel to zrobi. Ale jakby i tu mi się wydaje, że to, co jest problemem, oczywiście to jest mało to, są, to jest naprawdę kilka lat, ale Ameryka będzie od, od, odczuwać jego konsekwencje. Znaczy Trump w krótkiej perspektywie wycofał się z wielu projektów, czy zaczął się wycofywać, ale za tym, powiedziałbym, wychodzeniem z pieniędzmi, z zasobami będzie szło, już idzie utrata wpływów politycznych, a za utratą wpływów politycznych będzie szło mniejsza rola i znaczenie i też gospodarki amerykańskiej, bo Trump mówi tak, Pryman dolara jest bardzo fajny. Dolina Krzemowa, która, cała transformacja cyfrowa, która tak, no wiemy, nie musimy wymieniać nazwy film, wszystko jest bardzo fajne. Przemysł zbrojeniowy amerykański bardzo fajny. Tylko nie chcemy, żeby Niemcy robili nam samochody. To tak nie działa. Znaczy, Dzisiaj jak sobie spojrzymy chociażby na relacje czy chińsko-amerykańskie, czy bardziej nawet amerykańsko-europejskie, widzimy, że ceną za to działanie Trumpa jest to, że Unia Europejska w większym stopniu, też my jesteśmy częścią tego procesu, podejmuje działania też zamykające się, tak? Znaczy firmy amerykańskie, proszę bardzo, ale podatek cyfrowy macie płacić, macie podlegać naszym regulacjom, tak? Kwestia RODO, które wyeksportowaliśmy do Stanów Zjednoczonych, więc to jest tak, że moim zdaniem w końcowym rachunku to będzie wyglądało tak, że oczywiście w sensie takim emocjonalnym Amerykanie rozumieją to i powiedzą, to jest fajnie i wydaje mi się, że to się nawet nie zmieni, jeśli Biden wygra. Natomiast to jednak oznacza, że Amerykanie będą tracić wpływy i będą też ponosić gospodarcze konsekwencje tego typu działania, ponieważ cały świat będzie inaczej na nich patrzył, inaczej z nimi grał.
0: Bardzo dziękuję, że pan Olaf Osica przeniósł naszą rozmowę na, na troszkę niższy poziom z tych ogólności i teraz się zwracam do pana doktora Fatalskiego, Wspomniał pan o tym, że wydawało się, że gospodarka amerykańska się rozwijała za czasów Trumpa. Ona chyba naprawdę się rozwijała. Do czasów covid to była gospodarka kwitnąca, na przykład jeśli patrzyło się na y, poziom bezrobocia w tym kraju.
4: No tak, i biznes też zaakceptował y, Trumpa. Przecież tam na początku były duże wątpliwości związane właśnie z faktem, że, że Donald Trump, y, no to o czym Mowa była przed chwilą. Wycofał się z, ze współpracy gospodarczej. No, zaczął konflikt handlowy z Chinami. prawda? Obawiano się, że to wszystko odbije się na sytuacji samych Stanów Zjednoczonych i gospodarki amerykańskiej. To jest tak, że przeciętny amerykanin miał poczucie, iż raczej nie, że rzeczywiście sytuacja gospodarcza, jeżeli chodzi o wskaźniki makroekonomiczne, się poprawia. Niska stopa bezrobocia, czyli te wszystkie czynniki, które są miarą sukcesu polityki. No jemu w dużej mierze sytuację skomplikowała pandemia. I myślę, że gdyby nie to, to nawet te wewnętrzne kwestie w Stanach Zjednoczonych, czyli ta właściwie wojna kulturowa, która się wznowiła w tym roku w USA, to, to raczej sprzyjałoby wszystko Trumpowi, jeżeli chodzi o, o przebieg ale elekcji i perspektywy na reelekcję. Więc wydaje mi się, że że on właściwie zetknął się z poważnym problemem. No oczywiście, ja bym tylko trochę, korespondując z tym, co, co pan Olaf powiedział przed chwilą, miałem takie wrażenie, że... Że wiele z tych kwestii, które, do których się odniósł Trump, czy może inaczej, ten, ten, tych tendencji, one się przez zarysowały już wcześniej. To przeniesienie uwagi w stronę, w stronę Pacyfiku, prawda? To ta zmiana zainteresowania Europą, y która była wyraźna już za Obamy. Oczywiście to zupełnie była inna filozofia. No y Obama nie, nie sprzyjał dezintegracji y Europy Zachodniej, ale ale Amerykanie ewidentnie mieli poczucie, że, że jakby ten model tego konsensusu liberalnego, który się ukształtował w Stanach, między ob obiema partiami po II wojnie światowej, wokół polityki zagranicznej, że on w jakimś zakresie wymaga korekty. No, Trump stwierdził, że ta korekta musi być zasadnicza. I, I myślę, że on w zakresie polityki zagranicznej rzeczywiście próbował dokonać istotnych zmian. Natomiast w zakresie polityki wewnętrznej on... Od, jakby odniósł się do tej, tej, tej przedsiębiorczości amerykańskiej. Znaczy ja tam widzę dwa obszary. Jeden to był taki, żeby spowodować, że biznes amerykański będzie jednak działał w Stanach Zjednoczonych i zmusić Chińczyków do przyjęcia innych reguł gry w zakresie e, wymiany handlowej. To jest jeden obszar. A drugi obszar no to była, była odpowiednia polityka podatkowa, no bo Trump wierzy w taki klasyczny model amerykańskiej przedsiębiorczości. prawda, Kiedy to kiedy to no, ci, ci działający, chcący działać nie ścigani przez państwo za pomocą instrumentów fiskalnych będą generowali, generowali zysk i wzrost gospodarczy. I to się sprawdzało, a przy okazji konsolidował swoją bazę wyborczą za pomocą no, podsycania różnego rodzaju lęków z jednej strony i eksponowania tych konserwatywnych wartości, ale jeśli mogę jedną rzecz jeszcze powiedzieć, pewnie to wypłynie w naszej dyskusji, to jest specyficzny typ konserwatyzmu, zwróćcie panowie uwagę, bo on nie jest, to nie jest przecież fundamentalista religijny, a jest takie skrzydło w Partii Republikańskiej. Stanowisko tej administracji wobec różnych kwestii społecznych i społecznie drażliwych jest inne niż prawicy republikańskiej. Więc Donald Trump wymyka się nie tylko pod względem jakby definiowania go w zakresie polityki zagranicznej, czy w ogóle uprawiania polityki, tu była mowa o tych, ile tam jest emocji, ile racjonalności. On się wymyka także pod względem próby zaklasyfikowania go jako no, przedstawiciela partii republikańskiej. On, jest, on się bardzo często różnił w różnych
0: kwestiach, w wielu kwestiach z establishmentem partii republikańskiej, prawda? Co Trumpowi udało się, jeśli patrzymy na zagranicę? Bardzo silna ofensywa, jeśli chodzi o stosunki z Chinami i tą reewaluację stosunków z Chinami. Bardzo silna ofensywa na Bliskim Wschodzie. Ustawienie nowych stosunków, chociaż to chyba nie, nie było wiem, aż tak... Nie,
2: nie za wcześnie, żeby o Bliskim Wschodzie mówić jako o takim sukcesie, prawda? Oczywiście,
0: no tym niemniej parę rzeczy się wydarzyło, od, yy, yy, zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Możemy oczywiście na to wszystko patrzeć w, w kontekście wyborów, jako pewną akcję wyborczą. No tym niemniej pewne yy, umowy zostały już zawarte. Mamy Koreę Północną. Czy któreś z tych elementów to jest... Coś, co możemy określić jako wyraźny sukces Trumpa.
2: To zawsze jest pytanie o, o punkt odniesienia, bo, bo tak jak powiedział wcześniej pan doktor, to nie jest tak, że te rzeczy, które Trump zaczął nazywać i zajmować się nimi, że one wcześniej gdzieś tam z tyłu nietliły się. Problem Chin, rosnącej pozycji Chin, problem Bliskiego Wschodu, no odwieczny problem. Każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, dochodząc do, do władzy, mówi, że spowoduje, tak, rozwiąże konflikt bliskowschodni, do tej pory nikomu się nie udało. On ja go do... rozwiązuje w, w specyficzny
0: sposób, tak. po prostu zabiera żołnierzy i każe się, przynajmniej nie wiem, czy każe, no w każdym razie powoduje tak, że dochodzi do zawarcia umów pomiędzy państwami arabskimi a Izraelem.
2: Ja akurat należę do grupy tych ludzi, którzy uważają, że nie ma takich sukcesów politycznych Trump, rzeczywiście w polityce międzynarodowej istotnych. Natomiast to, co jest... W jaki sposób powiedziałbym jego sukcesem, i być może to się dobrze, że się wydarzyło, i nawet, że jest on tego typu człowiekiem, który mówi to w sposób brutalny. To jakby uświadomienie wszystkim, od Europy po Bliski Wschód, po różne inne regiony, daleki, czy region Azji i Pacyfiku, że tak naprawdę koniec ze Stanami Zjednoczonymi jako żandarmem świata. znaczy To jest moim zdaniem jego sukces w tym sensie, że on uświadomił wszystkim, jak bardzo Ameryka gdzieś tam z tyłu cały czas była i była tym głównym punktem odniesienia i że to się skończyło. I to się skończyło bez względu na to, czy on wygra kolejną kadencję, czy, czy przegra, czy jego następcą będzie Biden. To, co moim zdaniem jest rzeczą, która była niepotrzebna i to jest ta różnica między poprzednimi administracjami, zwłaszcza Obamą, że Obama w stosunkach z Unią Europejską był bardzo pragmatyczny. Proszę zauważyć, że w ogóle nie odbywały się szczyty amerykańsko-unijne. Dlatego, że Obama stwierdzał, że jak gdyby nie ma po co przyjeżdżać i czego robić. Natomiast nigdy Obama i ten establishment amerykański nie ustawiali sobie Europy w roli wroga. To znaczy, jesteście słabi, chcemy was jako partnera, nie chcecie, trudno. Natomiast Trump ma rzeczywiście tą cechę i to jest jego, ten uważam, główny problem, że on chce polaryzować, nawet czasami ponad potrzebę, tak, i chce polaryzować zwłaszcza swoich partnerów tych zachodnich, na przykład w przypadku no Rosji, wiemy doskonale, że tak naprawdę no, to jest Senat i jakby pewna ciągłość polityki Obamy w sprawach NATO, Trump zupełnie z innymi pomysłami dochodzi do władzy, ma zupełnie inny pomysł na Rosję i mu się podoba w tym sensie ten konserwatyzm, o którym tutaj mówi mój przedmówca, to jest jednak konserwatyzm pewnego lobby, powiedziałbym takiego kontrrewolucyjnego, to znaczy jest konserwatystą w tym sensie, że po prostu chce się pozbyć wszystkich liberałów <grych> na świecie, tak? I oczywiście to jest jakiś, to, 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 nie ma, to nie jest spójny intelektualnie żaden nurt. tak? To jest eklektyzm, to jest łączenie różnych kombinacji, ale ta niechęć do świata liberalnego, ta niechęć do liberalnych przywódców, tak? Ponad tak naprawdę taki zdrowy rozsądek to, że Europa przy wszystkich problemach jednak jest partnerem sojusznikiem i też gospodarczym, a Rosja nie, ale jednak to chęć pozbycia się i tak wysadzenia w, 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 w powietrze ładu liberalnego jest tym, co najbardziej go nakręca. Tak? I być może to jest jeden z elementów, który przesądził o tym, że nie odniósł on wielu sukcesów, bo nie miał tak naprawdę partnerów do tych sukcesów.
0: Panie doktorze. Tak,
2: ja bym tak... Podążając
4: za tą myślą, którą tutaj yy, mój przedmówca, yy, pan Ola Wosica zapoczątkował, powiedział tak, że mnie się wydaje, mam takie wrażenie, że Donald Trump widzi Amerykę jako podmiot bezpieczny ze światem zintegrowanym albo bez. To znaczy... Jak my patrzymy na niego, to czasami patrzymy z lękiem na myśl o tym, że ten parasol w postaci NATO się rozpadnie, że ten Zachód przestanie być całością, która gwarantuje bezład i to właśnie ten liberalny ład. Jemu ten liberalizm nie jest do niczego potrzebny, bo on wierzy w wielkość Ameryki. Mam takie wrażenie. Jemu ten świat nie jest potrzebny, zintegrowany i, i, i w, w ramach właśnie tej, tej wymiany handlowej, wolnego handlu, no bo on uważa, że Stany zjednoczone sobie poradzą. One sobie poradzą nawet lepiej w sytuacji, kiedy Europa nie będzie występowała jako jeden partner, bo będzie łatwiejsza do rozgrywania. E, dlatego on, on, on traktuje, on nie ocenia, nie wartościuje tego świata po drugiej stronie, jeśli można tak powiedzieć, no bo dla niego Rosja jest przede wszystkim partnerem do, do rozmowy i Europa jest takim samym partnerem do rozmowy, a nie do dyskusji o wartościach, kto wyznaje takie czy inne, bo on nie jest prezydentem, który będzie chciał zmieniać e, te wartości. I to jest właśnie tak, że on tutaj też podąża za tą myślą, Znaczy, ten jego konserwatyzm jest specyficzny, bo z jednej strony są te dominacje do Sądu Najwyższego, które wzbudzają no po prostu rozpacz liberalnej Ameryki, no, a z drugiej strony nie, przecież on nie, nie, nie toczy tej wojny kulturowej na przykład w zakresie, nie wiem, praw mniejszości seksualnych, prawda? Co go odróżnia z kolei chociażby od konserwatyzmu a la Władimir Putin. Więc w tym sensie... On trochę traktuje te wszystkie idee jak bufet, to znaczy wybiera to, co jest dla niego istotne, z punktu, widzenia, z punktu widzenia potrzeby takiej agendy, on oczywiście ma jakiś trzon tych poglądów, to znaczy one się odwołują do, do tradycyjnych wartości bliskich Amerykanom klasy średniej, Amerykanom zamieszkującym raczej mniejsze miejscowości białym Amerykanom. Ja oczywiście, to jest, to jest pewna klisza i schemat, więc mówię to przy wszystkich zastrzeżeniach a propos tego, co mówię. Natomiast wydaje mi się, że on jest też próbą ocalenia Starej Ameryki, ta prezydentura, gdyby na nią spojrzeć trochę historycznie i, i, i gdybym miał podsumować to y, tę prezydenturę w jakiś sposób, to to jest próba obrony starego porządku w różnych wymiarach. Natomiast y, pewne tendencje, które zarysowały się na Zachodzie szeroko rozumianym, one wydają mi się już nie do powstrzymania. Ja nie wiem, na, nie, tytułem przykładu, no, kwestia stosunku Donalda Trumpa do y, ochrony środowiska, już nawet nawet przedsiębiorstwa amerykańskie przyjmują powoli, nawet te wielkie przedsiębiorstwa przyjmują powoli koncepcję tej bardziej zielonej energii, prawda? A on cały czas gra na tym, że no my nie będziemy wchodzili na tę ścieżkę, którą przyjęła Unia Europejska, my tutaj będziemy bronili naszego modelu biznesowego, no bo on jest opłacalny i odrzucamy te wszystkie teorie, które gdzieś tam w tle są promowane jako jako metoda walki z globalnym ociepleniem i innymi problemami związanymi z klimatem. No więc to on, on myślę odwołuje się właśnie, to, jakby próbuje po, po, utrzymać tę Amerykę krok wstecz w stosunku do tych tendencji, które się wyraźnie zarysowały no, na zachodzie Europy przede wszystkim, ale też w Stanach ostatnio.
2: Tak, ja, znaczy, zgadzam się, tylko moim zdaniem to jest właśnie źródło głównego problemu i pewnego ograniczenia y, Trumpa, czy też jego projektu politycznego. I, I moim zdaniem to jest bardzo prawdopodobne, ja dzisiaj bym że to będzie go kosztować prezydenturę, dlatego że jak weźmiemy klimat, to to już nie jest jakaś idea szalona. To jest biznes, to jest twardy biznes. Amerykańskie firmy w to wchodzą, dlatego że wiedzą, że jak w to nie wejdą, to przegrają po prostu. Za 10 lat nie będzie tych firm, tak? A, a, a jest wiele firm, które zniknęły w ostatnich dekadach. Jeśli chodzi o na przykład kwestie Europy, to oczywiście ja się zgodzę, że, 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 że tu jakby wartości odgrywają roli, ale potem przychodzi problem z Chinami. I okazuje się, że Trump oczekuje od wszystkich sojuszników europejskich, w sprawie 5G firm chińskich, że one będą realizować de facto, czy wspomagać politykę bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Przecież tak naprawdę tego dotyczy ta kwestia. I, i, i tu się okazuje, oczywiście część sojuszników mówi tak, część mówi nie, część się zastanawia, ale widać wyraźnie, że inaczej jest to, znaczy, znaczy, że po stronie amerykańskiej jest oczekiwanie, my wam mówimy, macie to robić, bo tak dokładnie wygląda i też takie są wysyłane sygnały pod kątem chociażby naszego regionu i tutaj Chin i, i przewrażliwienia niesamow, niesamowitego wielu ekspertów polityków amerykańskich tym, że tutaj Chiny wchodzą do regionu. No ale brakuje tym świadomości. No tak, ale znaczy, jeżeli wy się wycofujecie, tak, znaczy, jeżeli wy się wycofujecie, a następnie składacie żądania, które nas będą kosztować twarde pieniądze, no to przepraszam bardzo, to znaczy, no albo wracamy do tego, co było jakby istotą Sojuszu Europy i Ameryki, czyli wy wkładacie tu pieniądze, bo za te pieniądze nie tylko robicie dodatkowe pieniądze, ale macie wpływ polityczny i możecie rzeczywiście zapewniać to bezpieczeństwo Ameryki z daleka od granic amerykańskich, albo stąd wychodzicie intelektualnie, finansowo, ale potem jak przyjdziecie z problemami, no to przepraszam, to znaczy siadamy i rozmawiamy, ale nie ma w tym żadnego automatyzmu. I to na przykład to, kwestia Chin i 5G, moim zdaniem pokazuje właśnie, że przy całym tym izolacjonizmie Trumpa, on jakby wpadł, no w, znaczy można powiedzieć, że zetknął się sytuacją, która się okazuje, że jednak potrzebuje pewnej ekspozycji zewnętrznej, że nie można dbać o bezpieczeństwo Ameryki, tak jak jest ono dzisiaj rozumiane w obszarze cyfrowym i jednocześnie nie angażować się w pewne przedsięwzięcia w Europie, tak? Czy na poziomie relacji z Unią, czy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Trochę o tym panowie wspominali, ale zadam na koniec to pytanie, czy jeśli Joe Biden wygra te wybory, to w Stanach Zjednoczonych zmieni się tylko styl uprawiania polityki przez prezydenta, nie wiem, odetchnie Hollywood i odetchną liberalne media, które wreszcie będą miały swojego prezydenta, czy coś więcej się zmieni?
4: Jeśli miałbym powiedzieć, to oczywiście zmieni się więcej. Moim zdaniem zdecydowanie zmieni się więcej, dlatego że poziom polaryzacji jest głęboki. To nie, są, to nie są spory wywołane na potrzeby, nie wiem, konfliktu politycznego. Bywało tak w przeszłości, że po prostu toczył się spór między partiami, które co do istotnych elementów się zgadzały. Myślę, że najbardziej, najbardziej wyraziste różnice zaznaczą się w zakresie polityki zagranicznej, że niezależnie od tego, jak zgodziliśmy się tutaj, Trump wzmocnił może pewne tendencje zauważane już wcześniej w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, to jednak podejście Bidena do kwestii sojuszy Stanów Zjednoczonych, w szczególności ze światem tutaj zachodnim, to jest moim, w moim przekonaniu różnica fundamentalna w stosunku do obecnie urzędującego prezydenta. Podobnie też będzie w kwestiach związanych właśnie ze środowiskiem, z różnymi rozwiązaniami dotyczącymi polityki wewnętrznej, ale myślę, że to będzie w dużej mierze w, w obszarze takiego sporu kulturowego, że tutaj demokratyczny prezydent stanie po prostu na innym gruncie niż obecnie Donald Trump, w kwestiach ekonomicznych już bym nie był taki zdecydowany. To myślę, że tutaj może ta różnica być nieco mniejsza, jeżeli chodzi o te instrumenty na przykład fiskalne.
2: Po pierwsze w polityce zagranicznej to, co się zmieni, że partnerem będzie państwo amerykańskie, a nie prezydent. Bo do tej pory było rzeczywiście tak, że, że tak naprawdę to prezydent była niesamowita, można powiedzieć, e, e, tak, nacisk na relacje, czysto, osobiste, One zawsze mają ważne, ale za tym stał zawsze element instytucjonalny. Teraz go nie było. Jeśli wygra Biden, moim zdaniem, znowu wrócimy do tego, że Departament Stanu jest jakimś graczem, a nie, że po prostu jest tylko instytucją, która jest, istnieje, ale tak nie ma tak naprawdę realnego znaczenia. To, to się na pewno zmieni, tak jak y, mówiłem o tym konserwatyzmie Trumpa i który przejawia się przede wszystkim chęcią wysadzenia w powietrze początku liberalnego i, i, i zniszczenia wszystkich przywódców, którzy uważają, że liberalizm, ład liberalny, cokolwiek by ono oznaczał, ma sens. Tu będzie też zmiana. To znaczy, ja uważam, po stronie Bidena będzie jednak dowartościowanie, będzie pewne odwrócenie, tak? Sojuszy w tym sensie ideowym, czyli Zwracamy się w stronę właśnie tych państw, tych rządów, które mają wysoko tak, na, na jakby swoich priorytetach te wartości dotyczące demokracji, mediów, wolności, praw mniejszości seksualnych, wszystkiego i jednak pewien E, tak, Pe pewien, pewien dystans wobec, wobec państw i rządów, które e, były blisko Trumpa i mają i mają, i, 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 mają i jakby w innym miejscu zupełnie, czy też w ogóle bagatelizują kwestie liberalne. Natomiast to, co moim zdaniem jest taką najważniejszą rzeczą, to to, że ponieważ Ameryka jest w kryzysie, jest w głębokim kryzysie jest w kryzysie nie tylko gospodarczym, ale też no, myślę, że ten COVID-pandemia dla większości państw zachodnich była pewnego rodzaju stres testem i moje wrażenie jest takie, a mówię to, patrzę to z perspektywy Polski Europejskiej, no że te obrazki, które widzieliśmy w ostatnich miesiącach, to były obrazki jak z trzeciego świata momentami, jeśli chodzi o to, jak Stany Zjednoczone przechodziły i to będzie oznaczało tak naprawdę, że Ameryka przy wszystkich nawet chęciach do Bidena, do odbudowy sojuszu, większego się zaangażowania, pewnych zmian, będzie coraz bardziej introwertyczna, ponieważ te problemy wewnętrzne, one nie są do rozwiązania na rok, na dwa, one są na wiele, wiele kadencji i dlatego y, myślę, że będziemy widzieć inną Amerykę, inną twarz, jeśli wygra Biden, słyszeć inne y, komunikaty, co nie zmieni faktu, że Ameryka będzie coraz bardziej skoncentrowana na sobie, bo po prostu musi być.
0: Doktor Olaf Osica, ekspert do spraw międzynarodowych, był ze mną w studio w Warszawie, a w Krakowie amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Marcin Fatalski. Dziękuję panom.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: o świecie kobiet, który jest wokół nas i to dobry moment, żeby wszystkim kobietom i mężczyznom, patronkom i patronom raportu o stanie świata podziękować. Bez was by mnie tu nie było. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Mariusz Drużyński. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Zbigniew Korsak. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, www.człowiekwzagrożeniu.pl. Paweł Nowy Nowak, Michał Piętoń, projektant znaków graficznych, Aneta i Bartek Śliwińscy z córeczką Joasią z Łodzi. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
1: Mothers and fathers Throughout the land And don't criticize What you can't understand For your sons and your daughters Are beyond your command The old road is rapidly paved
0: Czasy się zmieniają, to taka perełka w wykonaniu Niny Simone, Czasy się zmieniają, ale nie wszędzie. W niektórych miejscach powraca koszmar znany z niedawnej przeszłości. Trzy osoby zginęły w zamachu dokonanym w Bazylice Notre Dame w Nicei. Prezydent Macron określił ten zamach jako islamistyczny atak terrorystyczny, a burmistrz Nicei mówił o akcie islamofaszyzmu. Podczas mordowania ludzi sprawca krzyczał Allahu Akbar. W czwartek miał również miejsce inny atak, prawdopodobnie również terrorystyczny, niedaleko Awinionu. Sprawca został zabity przez policję. We Francji wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. To wszystko odbywa się w dramatycznym momencie dla kraju, z kilku powodów, przede wszystkim ze względu na rosnącą liczbę zachorowań i zgonów na COVID. Od piątku w kraju obowiązuje ścisły lockdown – a także w ogniu sporu, jaki od kilku dni toczy się między prezydentem Macronem a niektórymi przywódcami państw muzułmańskich. Chodzi o krytyczne wypowiedzi Macrona na temat islamu i zapowiedź reform mających na celu wykorzenienie skrajnych przejawów islamizmu w tym kraju. Jest z nami Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy kolejną tragedię we Francji. Morderstwo dokonane w bardzo podobny sposób jak to poprzednie zabójstwo nauczyciela pod Paryżem, Samuela Patiego. Tym razem starszej kobiecie w kościele po prostu sprawca odciął głowę. Dramat osobisty, dramat dla kraju i zapewne przyczynek do kolejnej eskalacji tego konfliktu, o którym mówiłem, Macrona, czyli Francji chyba, z tą częścią świata muzułmańskiego. No to jest, jak zauważyłeś,
5: problem na pewno wielowymiarowy, bo jest to oczywiście też problem bardzo poważny wewnętrzny francuski. Jak spojrzymy na ostatnie kilka lat, to przypomnijmy, w 2015 i w 2016 w zamachach we Francji zginęło prawie 240 osób. To jest bez porównania z jakimkolwiek krajem w Europie. I potem oczywiście stan wyjątkowy, wszystkie działania, aresztowania władz spowodowały walka z tymi środowiskami radykalnymi islamskimi, że jak spojrzymy między 2017 a 2020 do wczoraj, zginęło tylko w takich atakach z ofiarami śmiertelnymi mniejszość sprawców, 24 osoby. Dla porównania, w tym samym czasie w Niemczech zginęły dwie osoby w, z, w tego typu zamachach. Mhm. Tak, czyli jest radykalna różnica, 12 do 1 wcześniej ta proporcja była jeszcze większa, tak? 15-16. Francja ma ewidentnie problem, to nie jest tak, że często się mówimy, że w Europie jest ten problem. Nie, we Francji on jest najpoważniejszy. Z czego to wynika? No to jest tak, po pierwsze... Na pewno Francja jest krajem, który prowadzi bardzo aktywną politykę w walce z radykalnymi środowiskami islamskimi w różnych regionach świata Bliski Wschód, a szczególnie Sahel czyli te tereny, gdzie Mali, Niger, Burkina Faso, gdzie teraz sytuacja jest bardzo niestabilna i gdzie mamy do czynienia z bardzo dużym wzrostem ofiar w tych walk, które się tam toczą, nie tylko z środowiskami islamistycznymi, więc można powiedzieć, że to jest tak jak ten Tunezyjczyk, który przypłynął, tak, prawda, na Lampeduzę, potem Włochy i przypłynął chyba we wrześniu i myślę, że po prostu jego misją był ten atak, tak, to nie jest obywatel Francji, wychowany przez szkołę francuską w odróżnieniu na przykład... Czyli o, chcesz
0: powiedzieć, że Francja ma po prostu złą... Prasę wśród terrorystów islamskich. Znaczy
5: ona nie ma złą prasę, ona z nimi walczy na naprawdę dużą skalę. Następnie mamy problem wewnętrzny, to znaczy, że mamy środowiska we Francji e, muzułmanów, którzy bez różnicy na to, co Francja by robiła, to oni będą ją nienawidzieć i będą właśnie wspierani z zewnątrz przez, czy to państwo islamskie, czy al Alkaidę, najróżniejsze prawda, środowiska i dla nich nie ma znaczenia, jaka jest Francja. Ale oprócz tego jest na pewno problem taki, że no, to wszystko dzieje się w kontekście, e, znowu i to, co wspominałeś, tych napięć ze światem islamu, z krajami muzułmańskimi, yy, 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 karykatur Mahometa. I tutaj mamy do czynienia z czymś takim, no, że Francja wyróżnia się, ja bym nawet powiedział, że jest wyjątkowym krajem w Europie pod względem yy, bardzo rygorystycznie, można powiedzieć tak jakobińsko, odwołując się do historii francuskiej, rozumianego rozdziału religii od państwa i e, jest na przykład jedynym krajem, gdzie wprowadzono zakaz w, Euro w Unii Europejskiej noszenia hijabu tak, w miejscach publicznych, w, przez urzędniczki, przez tak samo przez, w szkołach itd. i tak dalej. I nie nikabu, tylko hijabu, czyli zwykłej chustki. I jak spojrzymy na badania opinii publicznej, to mamy do czynienia z takim procesem, że, że, że tak, do, do, szczególnie wśród... E, nowych mieszkańców Francji wyznających islam, migrantów, wiadomo, że mamy środowiska, które są bardziej konserwatywne, religijne i tak dalej. Mamy też pewne odrodzenie religijne wśród młodych ludzi, w tym przyjmujący charakter radykalny i nie tylko wśród muzułmanów, tylko okazuje się, że na przykład mamy konwertytów, tak? a z drugiej strony mamy społeczeństwo, w którym, jak są badania opinii publicznej, to myślę, że no dla wielu osób to by było w Europie albo, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce pewnie no nie do zrozumienia stanowisko na przykład siedemdziesięciu paru procent Francuzów, że, że w, na przykład w środkach komunikacji publicznej nie powinna osoba mieć krzyżyka, jarmułki albo chustki. Osoba podróżująca, że w, że w szkole, w kantynie większość Francuzów uważa, że nie można sprzedawać jedzenia halal albo koszernego. Że nie powinno być dostępne tak, dla uczniów. Że na przykład w sklepie też 70 parę procent Francuzów uważa, że w sklepie prywatnym osoba sprzedająca, sprzedawca, właściciel nie powinien mieć żadnych symboli religijnych. więc mamy do... I to się na pewno zmieniło. Badania pokazują, że po 20 parę procent, 30 procent, więcej Francuzów tak uważa. Do tego dochodzi na przykład, jak mówimy o karykaturach Mahometa. Dzisiaj 60% Francuzów uważa, że to nie, to jest kwestia wolności słowa i popiera drukowanie. Jak w 2005 Duńczycy wydrukowali karykatury i potem Charlie Hebdo je przedrukowywało, to 50 kilka procent Francuzów uważało, że to jest błąd. Czyli mhm. mamy tą zmianę, że mamy coś takiego po stronie większości Francuzów i mamy sp tą społeczność muzułmańską zróżnicowaną wewnętrznie, gdzie mamy też konflikty, napięcia i tak dalej.
0: To jest, to jest samonapędzająca się maszyna, to znaczy z jednej strony mamy wyraźny wzrost tendencji y, skrajnych wśród muzułmanów francuskich, prawda? I te zamachy są po prostu tego y, wynikiem. Z drugiej strony mamy na przykład prezydenta Macrona, który jest Zdecydow- znaczy jest bardzo zdecydowany, jest bardzo twardy, mówi nie ustąpimy, dla nas to jest kwestia wartości, dla nas my tak rozumiemy wolność, dla, dla nas to co o czym mówisz i co niektórym na przykład w takim kraju jak Polska, gdzie przecież mamy symbole religijne wszędzie i, yy, i to powiedzmy sobie szczerze nie tylko symbole katolickie, no bo również prawosławne występują, myślę, że jak Żyd wyjdzie w Jarmułce w Warszawie na ulicę, to raczej nie spotka go z tego powodu kłopot. W takim kraju jak Francja i Żydzi czują się mniej bezpieczni w, marmu, w Jarmułkach i, in, i przedstawiciele innych religii. Tym niemniej Macron mówi, tak, na tym polega nasza wolność, takie są nasze wartości republikańskie, jak wam się to nie podoba, trudno, musicie się temu podporządkować. To jest, znowu, no, samo nakręcająca się maszyna. W jakim stopniu tak i to społeczeństwo,
5: to znaczy to jest też, przypomnijmy, no, kwestia polityczna, bo cały czas Macron czuje oddech na plecach pani Le Pen, Marine Le Pen, która jest głównym jego przeciwnikiem i na pewno spotkają się w drugiej turze w wyborach prezydenckich i ona gra tą kartą. Ona się sama przesunęła do środka. Mamy też ten paradoks, że jak są badania opinii publicznej, to w niektórych badaniach widać, że nawet kilkanaście procent osób wywodzących się o korzeniach, muzułmański deklaruje, że w drugiej turze mogłoby na nią zagłosować, tak? Ale oprócz tego nagratą kartą e, dotyczącą islamu
0: Tylko i... być może nie warto jednak tego wszystkiego redukować do polityki, prawda? Nie nie nie, 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 to jest, bo, bo to jest, kwestia, jest oczywiście, tylko... To o że... czym wspomniałeś, to jest w pewnym sensie to co robi Macron, odpowiada tak, nastrojom społecznym, tak, prawda? tylko że właśnie tak, tutaj że on... to
5: co powiedziałem właśnie paradoks jest taki, że jakbyśmy spojrzeli na Francję 15 lat temu, to ona nie była tak bardzo, to społeczeństwo było znacznie mniej... E, m, moglibyśmy powiedzieć, pryncypialnie świeckie, tak? To się zmieniło. Ono się stało o wiele bardziej pryncypialnie świeckie i to jest ewidentnie zderzenie, bo no, wiadomo, że jeśli chodzi o islam, jest on religią, w której ten, ja nie twierdzę, że nie ma zupełnie rozdziału religii od państwa i tak dalej, bo mamy różne kraje muzułmańskie, ale on jest bardziej często niejasny, nieoczywisty nie i tak dalej, więc ewidentnie jest to zderzenie, bo można mieć różne rodzaje sekularyzmu, tak? Jak spojrzymy na Wielką Brytanię, Stany, to jest ten argument, który jest też jest używane w debacie francuskiej, że oni są separatystami, ludzie, którzy się nie chcą dostosować i my nie chcemy tego... To
0: prawo ma być ta, prawem o separatyzmach, ta, prawda? O komunitaryzmu,
5: zwłaszanie... tak? Komunitaryzmu i to jest to, co nam się kojarzy z właśnie, z, na przykład z Wielką Brytanią albo ze Stanami Zjednoczonymi. To jest taki argument, ale spójrzmy jeszcze na coś takiego, no że, te, żeby nie, dostrzec, że Macron ma... Yy, też ta jego, te pomysły są bardzo... U nas sprowadza się to tylko do tego zderzenia w sferze wartości, natomiast on też mówi, i to jest coś pozytywnego i nowego, że mówi o tym, jest to pewna sprzeczność wewnętrzna, zaraz wytłumaczę dlaczego, że trzeba też zrobić coś z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mieszkają na przedmieściach, którzy, I że to państwo popełniło błędy, nie tylko oni, tak, że proces integracji jest dwóch stron, bo to można zestawić z Niemcami, pokazać, że na przykład najróżniejsze dane statystyczne pokazują, że e, osoby pochodzenia migracyjnego są w, e, w Niemczech, sobie lepiej radzą niż we Francji, niższe bezrobocie, wyższe dochody i tak dalej, i tak dalej. I to on przyznaje, że trzeba coś z tym zrobić, tylko jest pytanie, czy wszystko nie zostanie niestety ograniczone do tego zderzenia, bo jeśli polityk francuski, tak jak on mówi w czasopiśmie Valour Actuel, który jest czasopismem, no, które potem drukuje e, rysunki przedstawiające posłankę czarnoskórą w, jako niewolnicę z łańcuchem na szyi. I on jej wcześniej daje wywiad i był za to mówi, mówiono mu, że to nie jest najlepszy pomysł. I on tam mówi, że młoda dziewczyna francuska, która decyduje się na noszenie chusty, yy, a wcześniej jej nie nosiła, to jest klęska Republiki. No to coś tu nie gra, tak? Bo my byśmy powiedzieli, no, że to zależy, co ona ma w głowie, tak? jakie ma poglądy, a nie, że od razu ma chustę na głowie, tak? Więc i druga sprawa, już yy, dla Francuzów bardzo ważna, on proponuje i to jest bardzo kontrowersyjne, żeby w szkołach na przykład uczyć języków innych niż francuski, arabskiego, języków z Sahelu. No, dla większości Francuzów to też zgodnie z nauką, to właśnie tylko, że La Grande Nation ma tylko jeden język, to też jest bardzo trudne do zaakceptowania. Więc ewidentnie to jest, masz rację, nie kwestia tylko polityczna, tylko to dotyczy fundamentalnych kwestii tożsamości francuskiej.
0: Zostawmy Francję. Bardzo silny konflikt prezydenta Macrona z niektórymi przywódcami, muzułmańskimi, zwłaszcza z prezydentem Turcji, Erdoanem, który uważa, że po prostu Macron zwariował, tak mówi tak, o prezydencie go Francji. Na I poza tym no, jest chyba takim nie, niepisanym przywódcą tego ruchu wzywającego do bojkotu francuskich towarów. Wszystko jedno, czy ten bojkot będzie miał miejsce, czy nie, prawdopodobnie nie. Jakoś Francji to specjalnie nie zaboli, to bardziej jest kwestia tutaj akurat chyba wyłącznie w turcji. są e, żarty, że chyba
5: Erdoğan będzie musiał wyrzucić te erbasy do Bosforu, które
0: kupił od Groma, a erbasy produkuje Francja. Co tak naprawdę muzułmanów denerwuje, abstrahując od y, tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy wcześniej, chciałem o konkrecie, czyli no jednak sprowadźmy to, bo chodzi o karikatury przede wszystkim, prawda, a to jest coś takiego, co wywołuje ten konflikt. Dlaczego muzułmanie nie są w stanie znieść tego, że ktoś maluje postać proroka, a zwłaszcza karykaturę jego?
5: No myślę, że tu chodzi o to wspólne dla judaizmu i islamu przekonanie, że prawda, w, w sztuce religijnej nie powinno być wyobrażeń ani Boga, ani tych właśnie kluczowych postaci. Oczywiście można pokazać, że na, w islamie y, Mahomet był przedstawiony, ale na przykład y, z zasłoniętą twarzą i tak dalej. Natomiast jeśli to robi, to jeszcze o co chodzi? Jeśli to się dzieje we Francji, i potem, i robi to czasopismo, no, które ma wyraźnie taką lewicową, świecki charakter. Po drugiej stronie spotkamy oczywiście fundamentalistów, którzy są najbardziej aktywni i protestują, tak, tak jak mamy teraz protesty, nie wiem, w Bangladeszu. Policja mówi, że ponad 10 tysięcy organizatorzy, że 40 tysięcy, tak, po kilkanaście tysięcy w Pakistanie, no to są wielkie kraje, to nie są jakieś masy. Na pewno w 2006 były znacznie większe demonstracje, znacznie bardziej gwałtowne i tak dalej po publikacji, w 2005-2006 po publikacji przez Duńczyków e, e, karykatur Mahometa. Ale to jest to zderzenie, że e, pamiętajmy, no, jest też no, zdeklarowany ateista Macron, co też dla większości muzułmanów to jest też bardzo trudno do zaakceptowania, że ktoś jest niewierzący, mówi im, że islam na całym świecie jest w kryzysie. Tak? I to wywołuje niezadowolenie że będziemy publikować karykatury, będziemy to popierać, bo to jest coś pozytywnego. I tu jest znowu, jak spojrzymy na Francję, ewidentnie coś takiego. Większość Francuzów dzisiaj uważa, że to nie obraża muzułmanów, no co jest, no każdy by powiedział, no moment, okej, okay, możecie powiedzieć, że jestem za, ale nie mówcie, że to nie obraża. Większość muzułmanów, też umiarkowanych, deklaruje, to obraża muzułmanów, tak? Że rozumie ich oburzenie, tak? Większość muzułmanów, innych mu, w ogóle muzułmanów, Francuzi nie rozumieją tego oburzenia, więc mamy coś takiego, że to są równoległe światy w tym, takie Tylko zderzenie.
0: Adamie, to nie, to nie o to chodzi, bo Charlie Hebdo, jak publikował... Karykatury papieża albo karykatury tam kardynałów w aktach seksualnych różnych, to prawdopodobnie to też bardzo obrażało katolików. Tak. No ale nikt nie zabijał z tego powodu. Tak. prawda na, Bo tym, ma... na tym polega cały problem. Były premier Malezji, Mahathir Mohamed, tweetuje... Muzułmanie na całym świecie mają prawo czuć wściekłość i zabić miliony Francuzów za masakry z przeszłości. To nie jest publicysta, to nie jest członek Al-Kaidy, tylko to jest człowiek, który do lutego rządził Malezją, bardzo ważnym krajem muzułmańskim. No, tak. Ma, po prostu to się dzieje. To się dzieje, bo
5: mamy coś takiego, że ewidentnie no wszystkie, byśmy spojrzeli najróżniejsze badania opinii publicznej i yy, yy, badania socjologiczne systemów wartości, religia odgrywa w, znacząco większą rolę, a w, z Europą Zachodnią to zdecydowanie większą rolę w świecie islamu, oczywiście różnorodnym, ale gene, generalizując w jakimś stopniu, niż w Europie Zachodniej. I w ramach tego, oczywiście Mahomet jest niezwykle ważną postacią i i, w, i, I mamy też środowiska, je, e, terror jest stosowany przez najróżniejsze środowiska na całym świecie. Wśród muzułmanów e, częściej niż w innych e, kręgach cywilizacyjnych mamy grupy, które... Od, terrorystów. E, terrorystów, które odwołują się do religii. Spotkamy ich oczywiście, nie wiem, na przykład wśród hinduistów i tak dalej, ale fakt, że muzułmanie też mieszkają na, prawda, w najróżniejszych krajach i tak dalej, to powoduje, że to jest zjawisko i są też w Europie, te zamachy są tutaj, są bardziej też... E, to wszystko jak połączymy, no to okazuje się, że tak jak mamy część muzułmanów, większość, która byśmy powiedzieli, oni czują się oburzeni, tak jak oburzeni byliby katolicy, gdy widzą coś takiego, to mamy też część muzułmanów, którzy nie tylko są oburzeni, tylko chcą po prostu w ramach odwetu
0: zabijać. Co z tego wyniknie? No bo widzimy, że żadna ze stron nie ma ochoty, przynajmniej mówię o tym konflikcie, czy sporze Makrona z przywódcami, no bo to jest Iran, Pakistan, Syria, Libia, strefa gazy, wszędzie są jakieś rozruchy, jakieś... No wszędzie nie, bo na przykład widać, że Saudowie wyciszają to bardzo, tak? No tak, ale tam ludzie też są niezadowoleni. Tak, ale
5: no. yy, tak jak powiedziałem, w
0: 2006... Yy, i Było, podnieść, było, było... Tak, mocniej. tak. Co z tego wyniknie? Czy któraś ze stron... No Macron, nie wydaje mi się, żeby to w tej chwili było możliwe, żeby on ustąpił. Zwłaszcza po nie czymś ma mowy. takim, prawda? Nie ma mowy. Z drugiej strony Erdogan też nie ustąpi, no bo Erdogan tak, zwykle nie ustępuje. Tak, ale ma problem po
5: tym zamachu, bo musiał od razu potępić, bo wcześniej był krytykowany, że, że za późno potępili to, co Morderstwo się stało. Nauczyciele, tak? Samuel Paty, Więc na pewno tutaj mamy coś takiego, że no trudno jest teraz tak atakować otwarcie Francję i mówić, wy jesteście krzyżowcami, islamofobia, muzułmanie są jak Żydzi przed drugą wojną światową, kiedy, no nie ukrywajmy, radykalny muzułmanin zamordował trzy osoby, tak? Więc to jest coś takiego, że to myślę, że w relacjach turecko-francuskich ta sprawa przycichnie, natomiast no, tu jest ewidentnie zderzenie francusko-tureckie dotyczące rywalizacji, różnicy fundamentalnej stanowisk w najróżniejszych kwestiach między tymi dwoma mocarstwami, bo tu do chodzi i o Karabach, i o Libię, i o e, basen Morza Śródziemnego, Syrię, Liban i tak mógłbym wymieniać, tak? Więc ewidentnie to jest rywalizacja. To nie jest, żeby było jasne, chrześcijanie versus muzułmanie, to Erdogan chciałby tak to sprzedać, ale wystarczy spojrzeć, kto się mu przeciwstawia w basenie Morza Śródziemnego. Jordania, Egipt, tak? E, zjednoczonymi Rata Arabskie, które są bardzo bliskim sojusznikiem Francji. E, Irak ma też z nim problem, już nie mówię o... i tak dalej, więc to jest coś takiego, że ten konflikt Francuz, e, pewnie Erdogan by tak nie atakował Macrona, gdyby te relacje francusko-tureckie nie były tak złe. Ja myślę, że one od wielu, wielu lat no nie, były, nie, nie znajdowały się w takim kryzysie, jak są
0: teraz. Bardzo dziękuję. Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Pani Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics, z dawnych czasów o siostrach, które biorą sprawy w swoje ręce. Różnie to bywa, czasem biorą, czasem nie mają takich możliwości. W Polsce trwają spacery, w których uczestniczą tysiące ludzi, zapewne o różnych poglądach, ale połączonych co najmniej jednym. Sprzeciwem wobec traktowania przedmiotowo kobiet przez władzę. W wielu miejscach na świecie ostatnie lata to właśnie czas takich protestów. W niektórych w dalszym ciągu kobiety nie mogą wychodzić na ulicę, nie tylko w proteście przeciwko władzy, ale w ogóle nie mogą same wychodzić na ulicę. W jeszcze innych dyskryminacja jest stanem, w jakim kobiety żyją od urodzenia do śmierci. Agata Kasprolewicz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Agata przyjrzała się ruchom w obronie kobiet na świecie. Przyjrzałaś się i co dojrzałaś?
6: No zobaczyłam taki bardzo skomplikowany, niejednoznaczny, a momentami y, przewrotny krajobraz y, wszystkich problemów, z którymi kobiety na świecie żyją, przez które umierają i z którymi walczą. I Pomyślałam, że może od tej walki zaczniemy. Y, y, I chciałabym... walka,
0: walka zakłada, że... Musi być możliwość walki, a zatem nie mówimy o krajach, o dyktaturach, w których kobiety nie mają w ogóle żadnych praw.
6: Tak, zaczniemy od takiego miejsca na świecie, które jest pewnie jednym z najtrudniejszych miejsc dla kobiet, bo właśnie z Ameryki Łacińskiej wywodzi się termin feminicido, czyli kobietobójstwo. I fakt, że zabijanie kobiet dlatego, że są kobietami stanowi oddzielną kategorię prawną i oddzielny rodzaj przestępstwa świadczy o tym, jak Duży jest to problem, a z drugiej strony, że o tym można mówić. Dlatego Ameryka Łacińska z jednej strony miejsce trudne, z drugiej strony miejsce gwałtownie zmieniające się. Tak jak właśnie w Argentynie i, i od Argentyny chciałabym zacząć, bo w Argentynie m, kobiety są bardzo blisko przeforsowania ustawy liberalizującej aborcję. Od 100 lat, bo 1921 roku w Argentynie obowiązuje ustawa bardzo podobna do tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, czyli aborcja jest możliwa tylko wtedy, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu albo kiedy ciąża zagraża życiu kobiety. W tym momencie prezydent y, Argentyny Alberto Fernandez jest pierwszą głową państwa w historii, która domaga się liberalizacji ustawy aborcyjnej, a to jest ciekawe, y, Argentyna w swojej historii ma kobiety, na stanowisku prezydenta, a to jednak mężczyzna Alberto Fernandez właśnie taką obietnicę w 2018 roku złożył, kiedy zaczynała się kampania prezydencka i okazuje się, że to nie była obietnica bez pokrycia, bo on rzeczywiście przyszedł tego, żeby, żeby prawo w Argentynie było bardziej liberalne, a to oznacza, że do 14 tygodnia ciąży bez żadnych dodatkowych warunków każda kobieta będzie mogła e, przeprowadzić aborcję.
0: Zwykle politycy, jeżeli decydują się na zmianę prawa czy na prowadzenie kampanii w jakiejś dziedzinie, to opierają się na przynajmniej częściowym poparciu albo wsparciu takich pomysłów przez ludzi, przez obywateli. W Argentynie to się zmienia?
6: W Argentynie to się zmienia. W Argentynie mamy kilka lat już dużych protestów, większych, mniejszych, ale od kilku lat nabierających na sile, nabierających coraz większej dynamiki. Symbolem tych protestów jest zielona chustka, a hasłem, i myślę, że to hasło jest bardzo ważne, bo ono pokazuje też Inny problem, który jest niezwykle ważny w całej dyskusji na temat i prawa do aborcji, ale w ogóle praw kobiet w Argentynie, a mianowicie hasło to brzmi ni una menos, czyli ani jedna więcej. To hasło narodziło się w 2015 roku, kiedy na jaw wyszło morderstwo czternastoletniej dziewczyny, która została zamordowana przez swojego Chłopaka, kiedy ten dowiedział się, że jest w ciąży. A więc z jednej strony oczywiście liberalizacja prawa do aborcji, z drugiej strony podkreślenie ogromnego, ogromnego problemu, jakim w tej części świata jest przemoc wobec kobiet. Wystarczy przytoczyć jedną z wielu bardzo ponurych statystyk, co 32 godziny kobieta, umiera w Argentynie, czy jest mordowana w Argentynie tylko dlatego, że jest kobietą, a więc co 32 godziny dochodzi do tej zbrodni, którą nazywa się kobietobójstwem, czy też feminicido.
0: Tak wygląda sytuacja w Argentynie. Popatrzmy na, na inne kraje, bo Argentyna ciągle jest krajem demokratycznym, znaczy nie ciągle, tylko po prostu jest krajem demokratycznym. Mamy miejsca na świecie, gdzie przemoc wobec kobiet jest po prostu, że tak powiem, wpisana do, do ustawodawstwa. Na przykład Rosja jest takim krajem, Rosja gdzie przemoc jest, domowa jest niekarana, prawda? Rosja
6: jest takim państwem, w którym rzeczywiście od kilku lat przemoc domowa wobec kobiet nie jest uznawana już za przestępstwo i to jest problem i polityczny, i społeczny, który wynika z pewnych tradycji. Ale ja bym jeszcze na moment jednak w Ameryce Łacińskiej została. Myślę, że to, co być może może te dwie części świata ze sobą łączy to pewna tradycja, niechlubna tradycja, bardzo zła tradycja pewnego lekceważenia y, przemocy wobec kobiet, czy pewnego rodzaju, no, w Ameryce Łacińskiej mówimy na to macizmo, e, Przypuszczam, że w Rosji jest na to y, jakiś inny termin. E, mówiłam, że w Argentynie ten problem przemocy wobec kobiet jest y, bardzo poważny. Co 32 godziny kobieta jest mordowana. W Meksyku ten problem jest jeszcze poważniejszy, bo tam y, według statystyk co 10 godzin kobieta ta ginie tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest kobietą, ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo niepokojąca, a mianowicie bezkarność przestępców. Szacuje się, to są dane oficjalne, że rocznie około tysiąca kobiet ginie właśnie w ramach tych zbrodni kobietobójczych, to są oficjalne statystyki, według nieoficjalnych to jest pewnie 3-4 razy więcej, a jedynie 100 mężczyzn rocznie zostaje skazanych. Niewielka liczba w ogóle takich przypadków trafia do sądu, czyli z jednej strony mamy ogromny poziom przemocy, z drugiej strony mamy kompletną bezkarność, na którą przyzwolenie oczywiście daje państwo. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przywołać taki hymn feministek z Chile.
1: El
6: To jest wykonanie z 2018 roku e, takiej grupy teatralnej feministek z Chile, e, Lestesis tytuł tego hymnu brzmi Gwałciciel na Twojej drodze i inspiracją do słów tego hymnu, który Państwo teraz słyszą, jest teza pewnej argentyńskiej feministki, antropolożki Riti Segato, która powtarza w swoich pracach, w swoich publikacjach naukowych, że gwałt nie jest problemem moralnym, lecz jest przede wszystkim problemem politycznym, że to instytucje państwowe, że to sądy, że to służby bezpieczeństwa, że to przede wszystkim politycy poprzez swoje decyzje, poprzez pewną strukturę dają przyzwolenie na y, przemoc wobec kobiet.
0: No, jeśli mówimy o gwałcie, no to oczywiście y, natychmiast pojawia się y, zjawisko gwałtu jako broni, czy jako narzędzia y, stosowanego przez wojska w czasie wojen. Właściwie w każdej wojnie to się powtarza, prawda? w, w tych współczesnych czasach. To jest kwestia tego, co działo się w byłej Jugosławii, czy w wojnach w niektórych miejscach w, w Afryce.
6: Wspomniałeś o gwałtach jako o pladze, jako o jednym z największych przekleństw kobiet na całym świecie. Kongo jest takim miejscem, które Organizacja Narodów Zjednoczonych nazwała światową stolicą gwałtu i w tym rzeczywiście nie ma przesady. Szacuje się, że... Co godzinę ofiarą gwałtów w Kongo pada 48 kobiet. To są okrutne, okrutne liczby, okrutne statystyki i jest taki człowiek, to jest Denis Mukwege, wspaniały kongijski lekarz, który mówi, że nie tyle leczy, co wręcz naprawia ciało kobiety po gwałcie i w tym słowie naprawa nie ma przesady, bo po tych gwałtach, które właśnie są narzędziem wojny, ciało kobiety jest często no, w stanie, które zasługuje tylko i wyłącznie na naprawę. Tutaj nie możemy mówić o leczeniu. To są rozszarpane wnętrzności. To są, to są rzeczy absolutnie przerażające. I Denis Mukłaga właśnie od, dwóch, od ponad dwóch dekad pomaga kobietom, które są ofiarą takich, takich gwałtów, które są narzędziem wojny. Co to znaczy, że gwałt jest narzędziem wojny? Bo to jest taki termin, którego, który on bardzo często przytacza. Ja proponuję, żebyśmy posłuchali bardzo krótkiej wypowiedzi Denisa Mukwege, y, która pochodzi z wywiadu, którego w 2014 roku udzielił szwedzkiej telewizji. Gwałt jest niezwykle skuteczną bronią, bardziej skuteczną od tej tradycyjnej. Gwałt to broń, której celem jest zniszczenie ofiar nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także psychicznym. Gwałt to broń, która niszczy rodziny, niszczy społeczności, gwałt służy oprawcom do wysiedlania, wpływania na demografię, ruinowania gospodarki i niszczenia tkanki społecznej całych
2: wspólnot.
0: Denis Mukwege, laureat Nagrody Nobla i ginekolog z Kongo. Mamy też kraje w Afryce, gdzie gwałt jest można powiedzieć doświadczeniem, jakkolwiek to tragicznie zabrzmi, no ale prawdopodobnie większości kobiet. Ja myślę tutaj o Republika Południowej Afryki, to jest znowu kraj demokratyczny, w tym kobiety mają, no bardzo wiele kobiet ma tego typu doświadczenia.
6: I ten problem kobiet w Republice Południowej Afryki jest coraz poważniejszy, Prezydent RPA, Cyril Ramaphosa, w maju tego roku powiedział, że mężczyźni w jego kraju wypowiedzieli wojnę przeciwko kobietom. Te bardzo mocne słowa świadczą o tym, w jak bardzo dramatycznej sytuacji znajdują się kobiety w RPA, jak one też mocno protestują, domagają się na przykład kary śmierci dla takich właśnie męskich drapieżników, którzy mordują, którzy gwałcą. Jest też pomysł, że by stworzyć taki państwowy rejestr mężczyzn, którzy takich zbrodni się dopuszczają. Prezydent mówi o tym, że ta przemoc narastająca, potęgująca przemoc mężczyzn wobec kobiet e, zasługuje na miano kryzysu narodowego. M
0: mówiliśmy wcześniej o krajach muzułmańskich i o kryzysie, który trwa w związku z radykalizacją niektórych muzułmanów, zwłaszcza we Francji. Ale to nie jest takie jednoznaczne, bo kobieta w religii muzułmańskiej z natury rzeczy nie musi być traktowana przedmiotowo, czy nie musi być obiektem przemocy, ale bardzo często tak się zdarza.
6: Oczywiście to tutaj znów sprawa nie jest jednoznaczna, bo przecież są e, muzułmańskie feministki mieszkające w Europie, mieszkające na przykład we Francji, które uważają, że prawo do noszenia hijabu jest ich właśnie prawem kobiecym i tego zrozumienia, e, podarowania im takiej właśnie przestrzeni wolności domagają się od rządów Państwa państw europejskich tak? tak i od kobiet i od europejek, żeby uszanowały ich inny system wartości z drugiej strony. Jeżeli spojrzymy na zdjęcia kobiet z takiego kraju, na przykład jak Iran, przed i po rewolucji islamskiej, to widzimy zupełnie inny świat. Zresztą namawiam Państwa do poszukania takich zdjęć, jak wyglądały ulice Iranu przed rewolucją właśnie islamską. Jak kobiety wyglądały pięknie, jakie nosiły Iranu, kolorowe stroje. Afganistan to jest kolejny... Przykład Afganistan, który również, jeżeli zobaczymy, popatrzymy na zdjęcia z lat 60., to wygląda, jest. Y to, to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Dzisiaj w Afganistanie, yy, i znów przytoczę takie, no, kosmiczne statystyki, 37% kobiet nie potrafi pisać yy, i czytać. Jedna trzecia dziewczynek przed ukończeniem 18 roku życia zmuszana jest do małżeństw. No i z tego też wynika bardzo, bardzo wysoki procent śmierci przy połogu, z uwagi na to, że często rodzą dziewczynki bardzo, bardzo młode, których ciało po prostu nie jest w stanie y, przejść przez y, poród. Y, kolejnym takim krajem, który jest na no, takiej niechlubnej czołówce najtrudniejszych miejsc do życia dla kobiet jest Pakistan. Y, tutaj należy przywołać y, morderstwa honorowe, tutaj należy przywołać y, grupowe gwałty na kilkuletnich dziewczynkach i tutaj oczywiście oszczędzimy szczegółów, ale takie historie były opisywane w mediach. I to jest też
0: plaga w Indiach, oczywiście. I to jest osiedli. oczywiście
6: też plaga w Indiach. Myślę, że historię kobiet w Pakistanie opowiedziała Malala Yousafzai znana dzisiaj bardzo dobrze na całym świecie, noblistka, która jako dziewczynka została postrzelona przez talibów w drodze do szkoły i to jest jeden z ważniejszych na pewno kobiecych postulatów. to jest dopuszczenie kobiety i dziewczynki do edukacji, bo takie statystyki, jak właśnie przytoczony przeze mnie Afganistan, gdzie tylko 37% kobiet pisze i, i, i czyta. W Nigrze na przykład jest jeszcze gorzej. Jedynie 17% kobiet dopuszczanych jest do edukacji, więc analfabetyzm jest zjawiskiem powszechnym, a wiadomo, że analfabetyzm jest również wykluczeniem. I to jest kolejny bardzo poważny problem, więc nie tylko przemoc, nie tylko przemoc seksualna, ale również analfabetyzm.
0: E, oczywiście y, nie po to o tym opowiadamy, żeby powiedzieć, że Kobiety w krajach demokratycznych czy w krajach europejskich nie mają problemów, bo mają, ale po prostu warto wiedzieć. Dziękuję Ci bardzo, Agata.
6: Bardzo dziękuję.
0: Nie wiemy, jaki będzie skutek obecnych protestów w Polsce, przynajmniej ja nie wiem, ale jedno widać już jak na dłoni. Autorytet Kościoła katolickiego ulega przyspieszonej erozji niemalże z dnia na dzień i to nie jest pierwszy tego typu przypadek na świecie, wręcz przeciwnie. Mamy co najmniej kilka przykładów krajów, w których Kościół katolicki odgrywał do pewnego momentu potężną rolę, a dziś jest jedną z instytucji publicznych pozbawionych, zarówno przywilejów, jak i wsparcia dużej części społeczeństwa. I teraz o jednym z takich przypadków porozmawiamy. W Dublinie jest z nami Zbyszek Zaliński, dziennikarz Irlandzkiego Radia Publicznego RTE. Dzień dobry, witam Cię.
7: Dzień dobry Darku, witam z Dublina.
0: Irlandia to jest może obok Hiszpanii czy Chile, jeden z takich dyżurnych przykładów państwa, w którym Kościół Katolicki w ciągu ostatnich lat został zdegradowany można powiedzieć i to chyba przez samych wiernych do roli zwykłej instytucji. Czy to prawdziwa opinia to za chwilę, ale najpierw powiedz, czym był kościół w Irlandii do lat, powiedzmy do lat 90. XX wieku. Zacznijmy
7: od tego, że w, w cenzusie z 2016, czyli w spisie powszechnym z 2016 roku 78,3% respondentów zadeklarowało się jako katolików. Uczestnictwo w mszy co tydzień w 2018 roku zadeklarowało 36% Irlandczyków. I jeszcze jedno takie dane chciałem tutaj przytoczyć, to dane osób pomiędzy 16 a 29 rokiem życia, które zadeklarowały się, że bodajże 56% z nich modli się raz w tygodniu. W każdym razie to był trzeci najwyższy wynik z całej Unii Europejskiej, wyższe wyniki w tym przedziale wiekowym, miała tylko Polska i Portugalia.
0: To Zbyszku, skoro zacząłeś od tego, to od razu ci przerwę i powiem, że może ta opinia, o której na początku w swoim wprowadzeniu powiedziałem, to znaczy, że Kościół przestał odgrywać potężną rolę, to może to jest po prostu nieprawda. 78% to wcale nie jest mały wynik, powiedzmy sobie szczerze. Oczywiście, że mniej ludzi chodzi do Kościoła, mniej ludzi uczestniczy we mszy, ale to ciągle jest no, poważna skala zainteresowania praktykami, nazwijmy to w ten sposób. I tu
7: zaczyna się nasza bardzo ciekawa rozmowa na temat roli kościoła w Irlandii i zacząłem od tych danych dlatego, że wydaje mi się, że zawsze kiedy prowadzimy te rozmowy, ważne jest spojrzenie poprzez pryzmat tego, jak ludzie mówią w tych badaniach opinii publicznych, publicznej na temat swoich związków z Kościołem. Chciałem również przypomnieć Tobie i wszystkim twoich, Twoim słuchaczom, że szkoły podstawowe w Irlandii są prowadzone nadal w większości przez Kościół katolicki. Czyli jeżeli moje dziecko chciało pójść do szkoły, w większości przypadków, ta szkoła będzie prowadzona przez Kościół Katolicy. Jest, są oczywiście, jest oczywiście możliwość w Irlandii posłania swojego dziecka do szkoły podstawowej, która jest szkołą wielowyznaniową lub szkołą kościoła irlandzkiego, czyli kościoła protestanckiego, Church of Ireland, ale jest tych szkół oczywiście mniej.
0: A czy jest możliwość posłania... Dziecka do szkoły, która w ogóle nie jest wyznaniowa, tylko po prostu jest państwową, publiczną szkołą, gdzie ludzie nie uczą się religii, nie modlą się rano?
7: I Jest, e, absolutnie. Takie szkoły nazywają się Educate, na przykład jest, e, jest sieć, mała sieć szkół, która nazywa się Educate Together i a to są właśnie szkoły bezwyznaniowe. Natomiast chciałem tylko o tym wspomnieć, jeśli chodzi o, o naszą, naszą dyskusję w sprawie, w sprawie roli Kościoła. Te 78,3% ludzi, którzy zadeklarowało się w spisie powszechnym w 2016 roku jako katolicy, to jest najniższy wynik w całej historii spisów powszechnych. W 1961 roku ten wynik to było chyba 94,1%, więc więc te procenty i te liczby spadają, tak jak powiedziałeś.
0: No dobrze, to, to zastanówmy się na czym ten proces polega, bo ja rozumiem, że Kościół Irlandzki był po prostu instytucją o niepodważalnym autorytecie i niepodważalnej roli. Z różnych względów to wynikało, prawda? Czasami bardzo podobnych do tych względów, które decydują o roli Kościoła w Polsce. Na przykład Wielu księży było zabijanych, więzionych, podziwianych przez naród irlandzki za to, że walczyli z brytyjskim okupantem. Zostawmy okupację brytyjską na, na, na boku na razie, czy ona była, czy nie była, jak przebiegała, ale, ale byli podziwiani przez Irlandczyków. Dlatego Kościół miał taką rolę, prawda, historycznie rzecz biorąc.
7: Tak i ta rola trwała, bo kiedy, kiedy przypomnimy o tym, że na przykład... Rozwody stały się legalne w Irlandii w roku 1995 i to referendum w roku 1995, e, wyniki tego referendum były za rozwodami głosowało 50,28% przeciwko 49,72%. Czyli to było, o włos zostało to referendum wygrane, przez osoby, które przez, przez głosujących, którzy byli za wprowadzeniem rozwodu. 1995 rok. Środki antykoncepcyjne zostały zalegalizowane w Irlandii do sprzedaży ogólnej w 1985 roku. Czyli jeżeli spojrzymy na historię ostatnich kilkudziesięcioleci, powiedzmy ostatnich 30 czy 40 lat, mamy takie przykłady jak jak konserwatywna była Irlandia? Jak konserwatywnie możemy odbierać społeczeństwo Irlandię?
0: I to właściwie trwało, jak rozumiem, od początku niepodległej Irlandii. To był na pewno najbardziej katolicki kraj w Europie, na pewno w pierwszej połowie XX wieku. Z pewnością bardziej katolicki niż Polska. Kraj, w którym, jak sam powiedziałeś, nowe państwo, nie wiem, w uznaniu zasług Kościoła oddało właściwie całą edukację Kościołowi Kościół miał pewne przywileje, miał uprzywilejowaną pozycję w tym kraju. Co było takim czynnikiem, który no zwłaszcza w tych latach 90., -tych, 80., -tych, 90. -tych spowodował, że ludzie zaczęli się odwracać od Kościoła?
7: Myślę, że, że możemy wskazać na dwa takie czynniki. To znaczy są to oczywiście czynniki wewnętrzne i czynniki zewnętrzne. Nie ukrywajmy, że... Irlandia jest dosyć otwartym krajem, również otwartą gospodarką i te czynniki czy wpływy zewnętrzne, laicyzacja społeczeństwa globalnie mogła mieć na to również wpływ. Czynniki wewnętrzne, to myślę, powiedziałbym, że skandale dotyczące pedofilii w kościele i w instytucjach prowadzonych przez kościół, te skandale zostały nagłośnione na początku lat 2000. Były opublikowane liczne raporty dotyczące tego, jak te skandale wyglądały. Przeprowadzono bardzo wiele trudnych śledztw w, tym, w tych sprawach i właśnie publikowano raporty, które bardzo dokładnie opisywały, jak ciężkie i trudne były te czasy, kiedy, kiedy te wydarzenia miały miejsce. A drugą sprawą to skandale związane z traktowaniem Szczególnie młodych kobiet, które były w takich domach opieki dla młodych kobiet, które zachodziły w ciąże, poza małżeństwem, i były, to się po angielsku nazywają się te, te domy Mother and Baby baby's Homes. One były prowadzone przez kościół i um, były prowadzone w bardzo restrykcyjny i niehumanitarny sposób. I te skandale dotyczące tych dwóch spraw, myślę, że miały duży wpływ na to, jak postrzegany jest Kościół w Irlandii. Ale chciałbym również z drugiej strony, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, chciałbym zwrócić uwagę, że mimo tych skandali ta relacja e, Irlandczyków z Kościołem jest nadal bardzo silna.
0: Zbyszku, jaka jest y, tak naprawdę rola Kościoła w debacie publicznej w Irlandii w tej chwili? To znaczy, czy... Kościół wypowiada się na tematy polityczne, jak mówię kościół, to chodzi mi o hierarchię kościelną, nie to, że jakiś tam ksiądz coś powie, ale czy hierarchia kościelna wypowiada się na zasadnicze tematy związane z polityką i mało tego, czy jeżeli się wypowiada, czy to zdanie jest w ogóle brane pod uwagę? Mogę
7: odpowiedzieć krótko. Możesz odpowiedzieć Nie, nie wypowiada się.
0: <laughs> nie, nie wypowiada się. A dlaczego? Dlatego, że, że wie, że nikt nie specjalnie by zwracał uwagę na to, co ma do powiedzenia?
7: Mogę odpowiedzieć tylko w ten sposób, w jaki obserwuję debatę publiczną w Irlandii. Nie pojawiają się w niej hierarchowie Kościoła, jeśli chodzi o sprawy polityczne. Jeśli chodzi o sprawy społeczne, tak, czasem zabierają głos w tych sprawach, a ale, ale jeśli chodzi o sprawy polityczne, to, to nie. Hierarchów Kościoła w y, takiej debacie, bieżącej debacie politycznej nie, niewielu.
0: Dwa takie bardzo istotne y, wydarzenia z tej najnowszej historii Irlandii to jest legalizacja jednopłciowych małżeństw w 2016 roku. Irlandia była pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował takie małżeństwa w referendum i dwa lata później legalizacja aborcji. Jak Kościół przyjął te dwa wydarzenia? Czy te dwa głosowania?
7: Ja myślę, że, że właśnie w jakim sensie ta, 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 ta moja odpowiedź a propos, że, że Kościoła może jest niewiele w tej debacie bieżącej, takiej codziennej debacie politycznej, jakby ona odzwierciedlała również to, w jaki sposób zostały przyjęte te dwa, um, te dwa referenda z 2015 i 2018 roku, że są to sprawy, które zostały zalegizowane w procesie politycznym i w referendach publicznych i zostały one przyjęte do wiadomości i jakby tyle. Odbijają się one oczywiście echem w um, publikacjach kościołu, Kościoła Katolickiego czy w w, 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 w tygodnikach, są na ten temat artykuły, ale myślę, że, że jest to bardzo wyważona, wyważona relacja.
0: To znaczy Kościół się po prostu pogodził, że, takie, że w tym kierunku zmierza życie w, w Irlandii, taka jest wola demokratyczna tego narodu, nawet jeśli ten naród w prawie 80% deklaruje się jako katolicy. Tak. Jeszcze jedna istotna chyba rzecz z tej ostatniej historii kościelno-państwowej, wizyta Franciszka w 2018 roku. To była taka wizyta chyba, przynajmniej tak ją odbierano, myślę, w Europie i nie wiem, czy w Irlandii, która miała pokazać, że Kościół no, istnieje, że, że katolicyzm ma różne oblicza, czy ona ożywiła, czy ona dała jakąś siłę katolikom irlandzkim, a zwłaszcza czy dała im y, możliwości wpływania na życie w tym kraju.
7: Ciekawy jest bardzo kontrast pomiędzy, szczególnie gdyby, gdybyśmy mogli pokazać zdjęcia chociażby pomiędzy wizytą papieża Jana Pawła II w Irlandii i wizytą e, papieża Franciszka, gdyż wizyta papieża Jana Pawła II zgromadziła ogrom ludzi podczas mszy w Phoenix Park w Dublinie natomiast ilość osób, które uczestniczyła w tej mszy podczas wizyty papieża, papieża Franciszka była widocznie mniejsza, więc jeżeli chodzi o same liczby, było to mniej. Jeśli chodzi o odbiór społeczny, było to bardzo duże wydarzenie, było to bardzo dobrze nagłośnione wydarzenie, było to wydarzenie bardzo głęboko komentowane i i, I bardzo dużo na ten temat rozmawiano um, we wszystkich mediach i, i, i w gazetach i w telewizji i w radiu i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że odbiór społeczny jest taki, jaki ta wizyta miała, w sensie takim, wizyta się odbyła, papież, Jan, pa, papież Franciszek tu był i jakby… Na tym się to skończyło.
0: Nie pozostawiło jakiegoś większego śladu w psychice nawet katolików irlandzkich. Ja bym cię prosił na koniec, żebyś powiedział na czym realnie ten katolicyzm w tej chwili irlandzki polega? Czy to jest tak jak po drugiej stronie Morza Irlandzkiego, że po prostu Ludzie tak jak chodzą do restauracji, to czasami też trafiają do kościoła, no bo miło jest zorganizować chrzciny albo ślub kościelny, czy, czy coś w tym rodzaju. Natomiast generalnie ich życie toczy się zupełnie innym torem, zupełnie równoległym do tego, czym jest nauka kościelna. Czy to aż tak daleko twoim zdaniem zaszło jak w Wielkiej Brytanii na przykład, czy w innych krajach kompletnie zlaicyzowanych?
7: Nie, nie, absolutnie nie. A wydaje mi się, że um, tak zaczęliśmy, zaczęliśmy od, od, tych, od tych liczb i od tych procentów a, i wydaje mi się, że może niektórzy ze słuchaczy pomyślą, ach, cóż rozmowa o procentach, jeśli mówimy o wierze, jeśli mówimy o, um, o religii, um, ale wydaje mi się, że ten związek pomiędzy Irlandczykami a, a religią i Kościołem Katolickim jest nadal bardzo mocny, nadal bardzo ważny w ich codziennym życiu, nadal jest bardzo dużą częścią życia społecznego tutaj. Myślę, że zmienił się ten związek, przeszedł on pewną przemianę. Wspomnieliśmy o tych skandalach, wspomnieliśmy o raportach, wspomnieliśmy o tym, że te skandale nadal odbijają się szerokim echem, natomiast wiara pozostaje jakby na innym torze i ten związek Irlandczyków z wiarą katolicką i z Kościołem katolickim pozostaje na innym torze, a na drugim torze są może te, te, te sprawy, te zaszłości historyczne, nie odbierając im jakby ważności i, i tego, jaki miały wpływ na te przemiany. Natomiast nie jest to społeczeństwo zdecydowane. Myślę, że w wielu przypadkach, na, tak, jako taką anegdotę czy, czy ilustrację mogę powiedzieć o tym, że Kościół, który jest zaraz obok tutaj, gdzie ja mieszkam w Dublinie, jest, można powiedzieć, takim centrum lokalnej społeczności i jest, są tam zajęcia jogi dla, dla, dla ludzi starszych, są tam, zajęcia, są tam zajęcia kulturalne, więc Kościół staje się takim, takim właśnie miejscem, gdzie społeczność lokalna może się gromadzić. Kościół również dokłada starań, by uczestniczyć w życiu imigrantów, którzy, którzy żyją w Irlandii i pomagać im. Kościół irlandzki ma bardzo również dobrze rozpowszechnioną pomoc za granicą i jakby wpływy, na przykład dla takiej fundacji prowadzonej przez Kościół Katolicki Chakra, która zajmuje się pomocą um, ludziom potrzebującym w Afryce, um, są, są bardzo duże. Chciałbym wspomnieć tylko o jednej jeszcze rzeczy. W Irlandii bardzo ważny jest sport, jak w każdym kraju. E, jednym ze sportów irlandzkich są sporty irlandzkie, typowo irlandzkie, czyli Gaelic Games, GAA, Gaelic Association of Ireland, GAA. GAA to dwa sporty, football, który jest takim mieszaniną piłki nożnej, i, i można tą piłkę kopać, ale można tą piłkę również rzucać. I hurling, czyli w skrócie, tak trochę wygląda jak hokej na trawie. No nie jest to hokej na trawie, ale tak trochę wygląda. I każdy, każda diecezja, każdy, każda parafia ma, swój zespo, ma swoje, swoje zespoły tych dwóch G: futbol i hurling. Czasami tylko hurling, czasami tylko futbol. I związek pomiędzy parafią, your parish, i twoim klubem jest bardzo silny, nadal bardzo, bardzo, bardzo złożony. I bardzo często taka lokalny patriotyzm związany jest właśnie z your local parish and your local GAA club. Więc chciałbym też o tym powiedzieć, jak, ważnym, jak ważną częścią życia społecznego jest właśnie twoja lokalna parafia i twój lokalny zespół GAA. I to się staje częścią twojego Um, tym, kim je, ty, częścią twojego życia, tym, kim jesteś.
0: Czy można twoim zdaniem powiedzieć, że Kościół uczy się, wyciągał, wyciągnął wnioski z tego, co stało się od lat dziewięćdziesiątych poprzez te najbardziej burzliwe początek XXI wieku, kiedy no, wychodziły na jaw okrutne, systemowe y, historie dotyczące wykorzystywania dzieci, czy właśnie matek, Samotnych matek, kiedy wychodziły no, te wszystkie historie na wierzcho, o których dzisiaj wiemy.
7: Tak, myślę, że myślę, że na pewno zmieniło to, tak jak powiedziałem, na pewno zmieniło to ten, ten, ten związek pomiędzy społeczeństwem a kościołem i zmieniło to sam kościół katolicki w Irlandii, więc, więc nastąpiły te zmiany w obydwu, jakby w obydwu stronach tego, tego związku podczas naszej rozmowy jakby chcę wyważyć to nasze spojrzenie na to, jaka jest Irlandia, jaka jest rola Kościoła, świat nie jest czarno-biały i, um, i, i te zmiany nigdy nie są czarno-białe. I mnie wydaje się, że szczególnie w tej chwili, kiedy bardzo często w mediach następują takie momenty, w których coś jest bardzo białe albo bardzo czarne, albo coś jest bardzo proste nagle, albo coś jest nieprawdziwe. Myślę, że taka zniuansowana dyskusja na ten temat jest potrzebna.
0: Bardzo dziękuję. Zbyszek Zaliński, dziennikarz Irlandzkiego Radia Publicznego RT był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie. I to już prawie wszystko w dzisiejszym raporcie o stanie świata. Żyjemy w arcyciekawych czasach. Założę się, że wielu z Państwa wolałoby, żeby trochę nudy w nasze życie wdarło się, przynajmniej na moment. Tak czuję jednak, że nie będzie nam to dane, a zatem będziemy mieli o czym mówić w raporcie. A rozmawiamy dzięki Państwu, przypominam. To jest program wspierany przez słuchaczy, finansowo i na inne sposoby. Za wszelkie formy wsparcia z serca dziękuję. Dziś zwłaszcza tym, którzy dołączyli do zbiórki najniższą sumą. Bez Was tego programu by nie było. A bez kobiet nie byłoby niczego. Nie byłoby życia ani miłości. Pamiętajmy o tym w trakcie naszej polskiej rewolucji ulicznej. Dla przypomnienia... O co w tym wszystkim chodzi? Posłuchajcie Lenona.